0: ッ
1: こんにちは、バックスペース FM 第四百六回です。バックスペース FM は、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最初にちょっと宣伝をさせてください。えー、今度、またガレージバンドの本を出すことになりまして、四、えー、月の七月、ね八月の三十、えー、日かな。えー、一応、発売日が決まって、今度、ガレージバンドのライブループスというのに。特化した内容になりますのでもしよろしかったら手に取ってみてください電子版があるかどうか今確認中です宣伝でしたはい
2: 僕はですね最近これ言うとみんなにめっちゃ羨ましがられちゃうんですけど歩いて5分にビアガーデンみたいなのができてジビールのサンフランシスコジビールが飲めるお店ができちゃったんで最近夜な夜なそこに通ってるんですけど今もちょっと (笑)、この直前に (笑)、16オ(笑)ンス(笑)のビール2杯飲んだ。結構の量だよね。16オンスって結構だよね。500ミリリットル以上あると思うんですけど、5ぐらいかな。それを2杯ぐらい飲んだんで、ちょっと今、酔い途中でピットインしに行くないといけないんじゃないかって、ちょっと心配になっているドリキンです。はい。ということで、今日はですね、あの、エジケン先生を、えー、ゲストにまた来ていただいてちょっと最近の近況などをなんかすごいバズってる<笑>バズってるらしいので<笑>近況聞きたいなと、まあ、なんか松尾さんがいろいろえじけんかあの急遽今週ちょっとゲストどうするみたいなのしてたら松尾さんがえじけんさん出てくんないかなっていつになくすごいこう言うからその横で LINE してえじけん今週どうって言ったらあの無事。<笑>タイミングがあったんで、えー、参加していただきましたということで一応<笑>ありがとうございます一応じゃあ自己,<笑>自己紹介的なものを軽くはい、はい、えっ
3: とエジケンと呼ばれていますえっとあのクォーラっていうその知識共有プラットフォームのえー、まあ日本展開っていうのを担当しているものですでまあ、知識共有プラットフォームなんで、まあ、いろんなこう,うんちくを垂れるプラットフォームなんですけど、まあ、Q&A という形式を取っていてあの Yahoo! の知恵袋みたいなもんなんですけど、まあ、それをあの多くの人が実名であの割とこうクオリティの高いコンテンツを共有するっていうことをやってる場所なんですけど、まあ、僕自身も結構ヘビーユーザーでこの健康に関することとかいろいろ書いてきているのであのまあ時々こうやってあの健康の話させていただいたりとかしてたっていう経緯がありますと。いいいいうう感じでこんなんでよろしすすか
2: はい、ありがとうございますあの、はい、そう健康トークもねちょっとえ事件気づきました。あの一応あの、うん、YouTube のアーカイブ見ていただくと、まあ、我々の映像もちょっと映ってるんですけどあの松尾さんの顔見てください。ね、なんか気づきますか
1: い
3: やかっこよくないすごい痩せ
2: たっていう。あえなんかど,ど
1: ういう変化があったんですか<笑>えと重さ的に言うと。はいえー、この4月5月ぐらい3か月ぐらいで11キロそれちょっと減りすぎじゃないですか<笑><笑>大丈夫<笑>いや元がひどかったんで
3: 3か月で11キロじゃあ4キロ近いペースで減ってたんですね1か月そうそう三
1: 34キロぐらいのペースで割とリニアにこうくる感じで、うん、そでそれがあのエジケンさんが勧めてくれたマイフィットネスパルっ
3: ていうははいはいえ、は、え、い
1: それとあと定常的なあのウォーキングとあと最近インドアバイクを ZWIFT っていうのを始めてて
4: おで
1: その組み合わせでその毎日こう2 0 0百キロカロリーの差分が出るようにしたらえちゃんと
3: 2三百3 0 0で行きました計算上もっと減らさないといけなさそうですけどね、うん
1: 、まあ300から500ぐらいの時もあります500ぐらいでさすがその辺の計算が
3: あそうかだからプラスいやそうなんですよ。1日マイナス500だとたい月に2キロ減っていくんですよね。ああうーん。うん。なんかそれでは足りないから、やっぱ運動した分が効いてるってことですね
1: 。そうですね
3: 。うんなるほど
2: 。なんかね、松尾さんはこのポッドキャストもだいぶ付き合い長いですけど、この間も過去のアーカイブを見せたら、体重の上下が最も激しい人だってことに気づいて<笑>時期によって結構振幅して僕とかなんかあんまりよくも悪くも一定なんだ、うんうんうん、まあ僕の中でも結構上下ある気がするんですけど、うんうん、まあまああの松尾さんはもう見るから結構別になんか年々で見るたびに全部違う人みたいになっててそうでなんかちょっと前は結構あの体重増えてたなみたいな感じだったのが。あのー、最近またシュッとしてうんなんか体重の増減の幅が大きい人ってアス
3: リート向きなんですよねうん,、うん、ん筋肉つきやすい体質のはずなんですようんうん、うん、ん羨ましいですけどね増やしたり減らしたりがやりやすい
2: そうそう僕とかあん僕とか結構意識してもあんまりいじんんま動い移動しないから
3: ねそうそう、うん、そういう人う人が多いはずなんですよね本来は。
2: うんうん、でもなんかあれじゃないですか結構年取って年取ってって言うとまあ失礼ですけどでもある程度年齢って急に結構痩せたりすると何て言うんですかふけなんだろうすごい老け,けって見えちゃったりとか何、うん、かこうし,しぼんじゃうように見えちゃったりとかして、うん、なんか,あなんかよくない。大丈夫かなみたいな逆心配になっちゃう。病的な痩せ方し
1: ちゃう人もの見た目的にあります,ね、うん
2: 、すよね。でも松田さんそれがないからすごいなと思ってこのペースで。や
3: っぱ運動がセットになってるっていうのはすごいポイントなんでしょうね。
2: うーんそうそうそう。なんでまあ健康トークなどなど。していきたいんですが、ちょっとその前に、番組の紹介だけさせてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドン、インスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は、収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また我々最近あのバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。あの月1でオンラインオフ会やってて明日またこの収録している時期の明日またやるんですけど。あのもしまた事件ももしお時間あればちょっと顔出していただくとかでもあのよかったら顔出してください。なかなかねあのリアルイベントが本当できないもうね昔は本当に事件にもドリカフェとかって言ってカフェイベントとか来てもらったりとかしてたんだけどまだもうちょっと我慢する時期が続きそうなんで、えー、ぜひ皆さんでオンラインオフ会楽しめればなと思っています。はいでじゃあ一応松尾さんゲストコールしておきますか
1: 。はい。えー、今週のゲスト、フィーチャー・オブ・ザ・ウィーク
2: 。えーはい、何から事件に来てまあ僕でもいきなり言いたいのは事件にもうこれ大変だったんですよ。この意外と今週のこの松尾さんに言われて事件呼びたいって言われてからの交渉。<笑>マイクがないから。<笑>そうもうそこからすぐ速攻いいよって言われた後ずっとマイクトークマイク何使うのって言って<笑>もう
3: この話しかしてなかった<笑>そう
4: そ
2: う<笑>えエアポッチじゃだめなのみたいに言うからいやだめでしょ
3: ってね<笑>んかないのいや一応ね進化したんですよあのオープンコムに突電動の前、はいはいはい、あのヘッドセットに今も変わっててだからその音声でやり取りするあのクラブハウスとかはもうこれでやるようにしてて
1: 、うん、うんうんうんアフターショックスで,ですよね
3: そそそうそうそうアフターショックスのやつで、うん、これ結構よくてあの、うん、まあクラブハウスで喋るぐらいだったら全然問題なかったんですけどでもねやっぱポッドキャストで収録とかっていう話になると。まあどうやってもその Bluetooth の壁越えられないってドリキンが失僕すごく言ってくるので<笑>そうそう,そう,そう
2: でなんかもうこっちからマイク送るからって言ってるのにうんうんってなんか物を増やしたくないか<笑>物を増やしたくないんですよだからもう終わったら送り返してくれればいいかなってい
1: う<笑><笑><笑>でほら今あの受験者さん住所不定じゃないですかはいだからその辺の問題もあるしそのミニマリストでもあるしそうそうそうという、うんそうそうまあ、持ち運べないですから
2: ねで今回はロードのなんだっけえなんとか NTG っていうあのちっちゃい、うん、あの見た目もかっこいいでもそれ見た目もかっこいいでし
3: ょまあまあかっこいいですよ。ここうん、ここっ
2: てん動かせないですけど。一応 USB-C でもそのまま一本でつながるし。えー、なかなかこう性能もいいっていう。うん、でまたさなんかそのエジケンがそのにそのマイクをしたのエジケンが Twitter で言うからまたそのうるさ型の人たちがみんなこのマイクは大丈夫なのかどうなのかみたいなな<笑><笑>ってからもうまたいろいろ言われるよと思ってヒヤヒヤしながら<笑><笑><笑><笑>なな。もうそこを見やんとかくいついて。<笑>うマイク警察怖いんだからと思って<笑>あ,のあんまりネットに晒さないでと思って、ね、<笑><笑>こんなんじゃだめだみたいなそうそうそうそう、うん、またドリキン変なのえ事件に進めてるよとか言われるじゃんとか思って<笑><笑>いやいや<笑>してたでものはものは結構いいですねこのロードのマイク。いやもうめっちゃめっちゃだってもうそでも僕それもの自身はまだ自分では持ってないんですけどそこういうゲストが来る時になんか受け入れてくれるマイクでコストパフォーマンスいいのは何だろうっていうのを沖田君ともう結構それ1年ぐらい前からずっとそれ狙ってたんですよ。おこれならいけんじゃないのみたいなのを言ってて、うんまあ、ちょっと今回発動してみましたけど。でも,でも、結局サウンドだとダメでしたよ。う
1: ん、まあ、そうですね、うん。もっと長いよ。あの、そのね
2: 、そのテーマの。その,マイクもの、ね、もうそうでしたっけ、うん。いや、このマイクどうか、どうか、顔だっていう話、ずっとやってましたよね。うん。そう。今、うん、事件、テーブル置きしたら声がちっちゃすぎるから、箱の上に乗っけて。
3: 今この箱の上に乗っけてんですよね。うん。うん、よかった、箱
1: が。すご
2: い違和感ある。<笑>なんかそういうの美的に許
1: せないとかいうのはあるんじゃない
2: てじゃじゃマックブックやの画面がマイクで隠されてるからそうそうそう気分が悪いんですよ<笑>で手もキーボードのね回
3: り込んでこのマ
2: イクを回り込んで触ってるいやだからもうあのポッドキャスト中にキーボードとか打っちゃダメなんですようあそうですか<笑><笑>会話に集中ですよなるほどはいまあそんなそんなバタバタがありつつ、<笑>えっとえじゃあ松尾さんぜひちょっと事件に聞きたいのやっぱりでもあれですか、はい、？IT メディアニュースにものあった。
1: ね、はい<笑>、えー。じゃあちょっと読み上げますね。IT メディアニュースって記事になってるんですけれども、はいえー、山奥で車のドアが開閉不能に、えー、トヨタの無人レンタカーでトラブル。えー、その場に置き去り使用に物議という。でトヨタは案内ミスだったと、うんえー、これまあエジケンさんあの僕らあの編集部の中でスラックでネタの共有をやってるんですよ。でそこでこういうネタあるけれども取り上げていいですけどねっていう、えー、のをうちの若い記者が、えー、ピックアップして出してて「うん、<笑>えこれエジケンさんじゃね?」っていう。<笑>えー、<笑>何やってんのみたいな。<笑>そう,そう,そう,そう<笑>ねえー、で。あまあいいんじゃないのちゃんと答えてくれると思うよみたいなことで、えーえーまあ、実際取材したかどうかわかんないですけど、まあ、ツイート別にまとめて、えー、それで記事にしたらやはりそれがまあ超バズまあその前にあのツイッターの,、えーまあそのリプライチェーンのところがすごい、うんうんえー、ニュース、まあ、それ自体が、えー、バズっていたので記事もすごく読まれましてここ、まあ、今月で一番読まれた記事じゃないねえー<笑>ね、アイテム<笑>そうそうそう。え
2: だってツイートが僕もいやなんか最近ちょいちょいツイッターをもうちょっと使おうかなと思って見てたんですけどしまあ、まあ、なんか事件がなんかトラブってんなぐらいに思ってたけどそんなに気にしてなかったんですけど松尾さんがすごいバズってるって言うから「うん、えじゃあ何?」100, 100いいねぐらいついてんのかなぐらいな感じで見たらなんか3万ぐらいハートついてまてすそうそうそうなんだこれと思ってびっくりしましたなんかツイッターの
3: トレンドに出てきましたからね<笑>
2: <笑>えこれはいつから事件はこんなネタ芸人になったんですかいやなつてないよ<笑>普,通に普通にトラブル報告しただけなんだけどねえー、えこれはちょっとも,えもう一回ちょっと改めて何が起きたのかっていうかそもそも何しに行ったんだみたいな話そうそう
1: あなたはなんで飛騨東海山まで行ったんですか
2: っていう話そも
3: そもいやだからあれですよあの住所不定っていう話ですよはいあの日本全国に拠点があるのでまあ、うん、いろんなところに行くわけですよで、うん、そのアドレスっていうまあそのマンスリーサブスクの、まあ、月4万4千円で全国住み放題っていうサービス使っててでもう全47都道府県に拠点があるわけです
4: ね。うん、でそ
3: したらこんななんかクソ暑くてコロナでワイの Y のやってる東京にいるより涼しいとこにいた方がいいじゃないですかこの夏
4: 。緊、う、急、んうん、事態
3: 宣言も出てないとこの方が、うんね。なんであの7月の後半からはあの山梨県とか長野とかその岐阜とかね、まあ、そっちの方を転々としてたわけですよ。うん、でその時にこのトヨタの車を使って移動してたら膝についたところで突然ドアが開かなくなくっっちゃったんで
0: す、
3: うん、でこのトヨタの直乗りっていうその無人レンタカーサービスなんですけどあの他にもいろいろありますよねあのタイムズのレンタカーとか、うんうん、あとアメリカだったらあのジップカーとかなんかそういう、うんうん、あの認証してドア開けてそこから運転できるっていうその無人のサービスあると思うんですけど。それのトヨタ版なんですよねトヨタのやつがすごい特徴的なのはアプリでしか鍵が開かないんですよ。うんうん、でこれがなんか最初乗る時すごいこれ本当大丈夫かなと思ったんだけど初めての,あのドライブにしてまあまんまとそのトラブルにはまったって感じです。<笑>初めてだったんだ。<笑>そう、うん。だから僕はねやっぱアーリーアダプターとしてこう。なんか初期のバグはやっぱ全部踏んどかないといけないというなんか星の下に生まれてるらしく<笑><笑>持ってるね持ってるね、うんうんうん、で実はさっきさっきほんとさっき11時ぐらいにあのトヨタの人がの名古屋からわざわざ土曜日にスーツ着たままトヨタのバッジつけてきて、えー、<笑>さっきね実機検証やったんですよ
4: 、うん、<笑>おえ<ー><笑>
3: 鍵を再発行しててもらってでその場で同じそのまだ汚れてるその車の鍵を開けてみるっていうテストをやったら、うん、まあ案の定動くわけで
4: すよここでやる、うん。うん、
3: <笑>だからで一つ分かったことはあの、はい、Bluetooth でまあ,あの本体とは通信するんですけどで裏でその鍵のベリファイやってるのかなと思ってたんですよね w i f i とかその 3G の回線使って、うん、でもそれはやってないらしいんですよ。うんうん、だから鍵はそのローカルで閉じてるだから山の中だろうが電波の入んないとこだろうがそのアンロックは本来できるはずであると、うん、でもう一つ心配されたのはやっぱりバッテリーが切れた場合あのバッテリーが上がっちゃったと車の,方のはい。のそれだったらまあ当然 BT の通信はできなくなるんだけどでもその時にその鍵,鍵をこじ開けてもらったんですけどその時にはあの警報がビビー鳴ったんですよ、うん、だからバッテリー切れでもないと。だから結局原因は分からないまま今日は解決というか終わってしまったんだけどう,ーんうんうんでも少なくともそのローカルの BT だけで鍵を開けてるということはあのトヨタの人に今日確認しました
2: うん、えー、なんか僕も Twitter ちょっと申し訳ない流し読みみたいな感じになっちゃってますけど、うん、なんか結局諦めて放置されて。<笑>そうそうそう,そう車はもう,そう,そう放り
1: 出されたっていうそうそう,そう放り
3: 出されていや本当そうですよもうあの車に二度と入れなくなったんで駐車場に置いたままうん、うん、あの中に入った荷物とかもそのままあのレッカーで持って帰られたんですね岐阜県から
1: へえ<笑>取り出せなかったんだ車出せなかったですよも,もうあ
3: か二度と開かなかったんで本当にあの鍵をピッキングしてくれる、うん、あのロードサービス呼んで、うん、あのトヨタがあの損保会社と契約しててはい、その損保も会社が手配したそのロ,ードロードサービスの人が来て鍵をこうやって開けてくれたんですけど、うん、なんかすごい頑張って開けた瞬間にまたすぐオートロックがかかるみたいななんか盗難防止用の,ああのセキュリティーフィーチャーがあるらしくってそれで自動でもう一瞬でロックがかかっちゃうんですよ。う
4: ん、結局こじ開けると
3: ある意味、うん、そうよくできてるんだけど、うん、だそのせいでどうやっても車に入れなかったんですよ。
2: へえあそういうことだったんですね、うん、なんかじゃあもうある意味もうそこのバッテリーは生きてるからやっぱシステムは生きてるんです、ね、システムは生きてるそう,
4: 、うんうんうん、でアプリを
3: 消して入れ直したりとかしてでもう一回ログインし直して、うん、で鍵を再ダウンロードして接続ってやったんだけどやっぱ Bluetooth が繋がらないっていう状態は変わらなくてただね、うん、10分に1回ぐらい1秒だけ繋がるときやったりするの<笑><笑>ずーっとやってるとそ、ね、でその瞬間にポチって押してもまたまガシャって閉まるみたいな感じで
4: 、うん、んなんかす
3: ごい頑固に開かなかったんですよね
4: 、う
2: ん、でこういうの
3: が今までなかっ
2: た車はそれでレッカーされてって本人は自分で好きに帰ってくださいって言われて、うん、そう言われた、うん、で荷物は取りに行かなきゃいけないですよねあそうそうさっき取りに行きましたよだから。あそれまでずっとじゃあ何、
1: さっきの話なんですか、それ。そうですよ。うん
3: 、今の2時間前ですよ。<笑><笑><笑><笑>まあ、でも、荷物って言っても、あのあの宿泊施設の駐車場だったんで、あのスーツケースとかは外出してたんですよ
4: 。部屋に
3: 持ってたんで
4: 。で車の中に残
3: ったのはあの ETC カードとか、あとあのシガーソケットから充電するやつとか、あのスマホの,あのホルダー。とかあと傘とかも入ってたけどあまあそんな小物ぐらいだったんでまあ全然大丈夫だったんですけど
2: うん,うんああな,なきゃダメみたいなものはなかったってことだ、ね、そうそうそう,そう、うんえ,ー、えでもそれでも何レッカーされた車をわざわざずっとそうトヨタの人も検証用に今日の今日までそのまま保管しといて、うん、そうそうわざわざ今日それを東京まで持ってきてレッカーでレッカーで。レッカーで<笑>
3: <笑>僕は乗せてくれなかったけど
1: <笑><笑>乗せてくれればいいのにね
3: 、まあそれはできないらしいんですよやっぱりね二、えー、次搬送になって要するにあの最初はまずその倉庫に入れるっていうのがあってでその後またあの長距離搬送するっていうのは別のルートらしいんですよあまあいろいろとその検証んだろう契約上の問題があってできないとういうことみたいですねでこういう時電話がか,かかってきたらどうしたらいいんですか
2: <笑>これ止めればいいの<笑>はい、いやその大丈夫ですかね出な<笑>、まあ、きゃいけない電話なら出てくかんないですかんないですけど。はい、いや、トヨタの,のトヨタ社
1: 長かもしれない<笑>トヨタ社長かもしれない<笑>なんか携帯の番
2: 号でしたけどねこ、うん。こんだけバズったからっていうのもあって、あトヨタの人びっくりしてるのかなかもしんないですね。うん。うん、えー、じゃあ、えー、でもなんか、理由が分かんないの、ね、ちょっと気分が悪いですね。そうなんで
4: すよね。
3: う
0: ん。
2: まあ、なんか、Bluetooth のプロトコル、やっぱり、なんか、堅牢性ないよねみたいに言ってしまえばそれまでだけど、なんかそこで切り捨てちゃっても、なんか前に進まないですもんね、うん。そうそうそうそう
3: 。ただね、少なくともやっぱバックアップ手段は欲しかったなって思ったんです
0: よ
4: 。うんうんうん、他の会社の場合は
3: 、そうそうそう、少なくともコールセンターに電話するとリモートアンロックできるんですよ、タイムズと
2: か。その仕組みもなかったんですよね。うん、まあまあ、でもなんかアンロックピッキングされたらまたロックするって仕組みは考えてるぐらいだから一応そのなんか考えてはそういうなんていうんですかバックアッププラン考えてたけど考えるツボが抜けてたというかかもしれないですけど
1: ね。うんうん、そうあの、えー、Bluetooth 使ったアンロックシステムだとあのシェアサイクルで、うん、えっ、ー、と僕ドコモのやつとソフトバンク系のやつと2つ。うんうんやはり同じよようなトラブルを経験したことがあるんですよね、うんえー、もうローカルではそれがアンロックできなくもしくはあのロックできなくなって、はいはいはい、でコールセンターにも電話するしかなかったう、うん、でそうするとリモートからその作業をやってくれるんで、うんえー、まあその時は OK だったんですけれどもそれがでそういうことができなかったっていうことだから
3: そうそうそう,そうあのドコモのやつのチアサイクルはフェリカですよね
1: フェリカです、ね、うん、うん、
3: だからフェリカだったらそういう問題起きにくいとは思うんですよね、うん
1: 。両
3: 方の端末その両側が正常に作動してないといけないのが Bluetooth の仕様だと思うんですけど少なくともフェリカだと可動まあだから Bluetooth はねー、うん、で
2: もどでもそのこの問題がなければサービスとしてはやっぱり相当。
3: 便便利も便利ななんじゃないですかまあモダンではあるけどねでもね細かい UI はもう最初から不満があったんですよどういうことかっていうとう鍵を開け閉めするのにアプリを探してあげて、うん、でしかもその BT の接続を待ってからしかロックもアンロックもできないっていうのは結構ね地味にイラッとするんですよ。うんでしかもアプリの作りも甘くてその UI 上その画面の一番下にその鍵ロックとアンロックのボタンが出るんだけどなぜかその BT の接続成功するたんびにでっかいトーストが下から出てきてボタンを隠すんですよ。うん
1: <笑><笑>うん、もうそう
3: いうすごい基本的な UI の設計がいまいちで、
2: うん、誰,誰が作ったんだこれっていう文句はまあ言ってたんですけどね。<笑>そ,れそれぐらいあれかね、うん、ローエナジーとかの,あのプロファイルとかにも対応してないってことかね。今時ほら結構つなぎっぱでいけるじゃないですか。ああ、そういうことか。うん、あの最新のププロロファイルプロファイル対応しててあの一番電力使うやつだったらほぼつらぎっぱだから、うん、そんな今時だってあのデジカメとこだって結構接続速くなってますからね確かにねだからペアリングしちゃえばい
3: いってことか、うん、なんかその認証毎回やってる感じなんですよねうん,、うん、<笑>うーんそれなんかちょっとまあなんかそこら辺難
2: しいっすよね
3: 、うん、まあどういう考えがあってそういう仕様にしたのか分かんないけどそのアプリだからモダンでかっこいいみたいな感じではなかったっすうん,うんスピナーがよく回ってるなっていう印象ですね接続中みたいなのが
2: あだから逆になんか一回サーバーね経由して何かやってんのかなと思ったぐらいっとねそう,そう,そう,そうありがちな
1: 、うん、それその前事件さんがコンサル入った方がいいんじゃないですか
2: <笑><笑>俺,俺がなんかアーキテクトしましょうかみたいな<笑>そうそう,そう<笑>向こうも、向こうもタナボッターですよね、うん。こんなところに、そうそう<笑>すげえやつ出てきたみたいな<笑>。多分それで事件コンサルしてアプリ作ったら相当いいものす<笑>すげえよくなった<笑>みたいな。いやいや,いや、ね。えー。まあ、だから難しいけど、どうなんでしょうなんかアメリカだったらきっともう窓ぶち破るんじゃないかなと思うけど、うん、<笑>それやってもおかしくないシチュエーションではあったと思いま
3: すけどね、うんうんうん、でも多分あの警報がずっと鳴って止まらなくなったと思いますけど
2: ねあー、うん、あれはね大変ですよね確かに今時きね、うん、まあそれが内
1: 側から開かなくなったとかいうんだったらもうさらに危険じゃないですか、うん日ダだったらそんなことないかもしれないけれども今の東京の灼熱地獄で閉じ込められたら本当生命の危険を及びます
3: かそうっすねそうっすねうんだからあの契約を終了するプロセスっていうのがあってなぜかあの契約を終了するっていうボタンが UI のど真ん中にでっかいボタンがあるんですけど<笑><笑>これもちょっと本当どうにかしてほしいんだけどうん、うん、それを押すとあの車の外にちゃんと出ていますかって何回も質問聞いていく
2: んですよ。うん、<笑>やばいってことよ。中でやっちゃうと大変なこと,なと,大変なことになるんだなっていうのは分かる。い<笑>怖
3: いな、うん、あとねやっぱりあのエンジンのスタートも要するにあの鍵をアンロックすることに成功するとエンジンかかるらしいんですよね
4: 。だからやっぱそこは連
3: 動してんですよ。うんだから多分窓ガラス割って入ってもエンジンはかかんなかったと思うんですよ
2: 。うーんなるほどね、うん。いやなんかほらテスラとかって、うんまあ、僕もちょっと、まあ、古いある意味車に関しては、まあ、ドリフト好きだったりとか、うんうん、そういう古,古い車が好きだっていうのもあって。うんうんなんかちょっとテスラみたいな新興のメーカーをちょっとこう信用してないというかちょっと斜めに見てるみたいな,なんかスマホみたいな気分で車作りやがってみたいな車っていうのはもっとこうアナログのなんかノウハウの蓄積ででき,できててそんなデジタルには簡単には作れないんだみたいな。なんかひねくれ感があるんですけど、うんうんうん、ある意味これトヨタがやってるわけじゃないそう,そうそうそうなんですだからなんか一番そこら辺に対してコンサーバーですごいこうバックアッププランもなんか3040考えなきゃ絶対出さないみたいなメーカーのイメージがあるじゃない、うん、あるだからそう
3: 思って僕は割と信頼してというかまあ大丈夫だろう、うん、トヨタだから大丈夫だろうと思ってコールセンターかけたら何もできないって言われて放り出されるの、うん、結構ね衝撃だったんですよなん
2: かそこのネガティブインパクトはすごいでかい気
3: がします、ね。でかい。うん
2: 、やっぱり、あのー、く既存の車会社とかその歴史のある車会社のもう強みってそこ,そこが強みというか、うん、もうアイデンティティぐらいだからそこを守ってくんないと、うん、逆にテスラの方がそう言われてることに緊張感持って頑張っちゃってる
4: っそうそうそ
2: う。テスラねモ
3: デル3とかはめちゃくちゃ快適に乗れるんで。うん、僕はテスラ乗る時はなんか全然心配しなかったですね逆に
2: 、うん。まあ多分僕らみたいなそういううるさ型のやつらがめっちゃいるコミュニティじゃないですかそもそも車って結構やっぱそういううるさいコミュニティだから、うん、でそういう人たちにガンガン言われ叩かれててやってるからもうここまでねやっぱり歴史がくればもう僕もだから最近正直ちょっと。テスラ認めてやるかかかみたいいなな何目線か分かんないけど<笑>いやテスラぶっちゃけ本当にいいと思う上からだな、うん、ちょっていうか結局他のメ既存のメーカーがここに持ってこれないじゃないですか。うんうん、でテスラは逆に多分、まあ、どのくらい真摯に受けてるのかわかんない受け止めてるのか分かんないけどやっぱ確実に進化させてきてやっぱ最近のとか見てると確かにいいなって思っちゃうもんね。うんそう携帯置くとこもあって
3: ねピッて普通に置いとくだけで充電もしてくれるし、うんうん、そうそうなんかワイヤレスチャ
1: ージできますとかへ
2: えだからなんかいやーねうそうだからテスラに乗る時に
3: はなかなんかね不安一切なかったんですようんでも今回の,そのトヨタに乗る時はんこのアプリで本当に大丈夫かって違和感を感じながら乗っていたらまんまと事故が起きたっていう感じで最初のその UI の設計の時点からもう甘かっ
2: たんですよ。あのさアプリってやっぱオーラあるよね。そのあるある手触り感というか。ううん、あのもう、ま、なんか我々クラスになるとってどこの目線かそれもわかんないけどでも真面目な話。触った瞬間わかかるじゃないですか
1: あ、うん、こ,プこれはダメなサービスだっていうのが品質悪いな
2: みたいなとかある意味会社の規模感とか読めちゃうところはんか想像できちゃうじゃないこのくらいで作ってそうだなとか、うん、QA このくらいなのかなみたいなもう分かっちゃうオーラってあってなんか多分今の話聞いててもなんか分かる気がする。うんボタン一つでわかるよね。なんかボタンのラウンディングのさそうそうそう、なんかエッジがちょっとピクセルがなんか荒かったりするだけでさ、うん、これ意識低いなみ
3: たいな。そうそう、作り込みの甘さみたいなのがいろんなとこに出るもんね。うんう
1: ん。あんたここ老けてないわよみたいな感じの、うん、そうそうそう<笑>エンジニアチェックが<笑>で、ね。でも
2: あるんですよね。あとなんかそのパフォーマンス的なね、ボタンをしたときのなんか引っか,かりとかね。そうそうそう。予想通りだったんだろうな。そういうことだね。
3: ちょっと残念だったけど
1: 。も言ったんですか
3: えいや、小言はねうう言は、僕はもうあんまり言わないようにしてて。<笑>うん
1: 、
3: <笑>言ったらもう泣い
2: ちゃうもん、相手の人と。<笑><笑>うん
3: 、でも、なんかコールセンターの人が、あのーうん、なんか言葉だ使いだけはやっぱり丁寧なんですよね
0: 、うん。なん
3: だけど、こう、日本のメーカーサポートあるあるで、これは規約上でできないんですよみたいなことがすごいこう大きなハードルになっていていやでもこの状況を客観的に考えて結構やばいいとと思いませんんは言ったんですよ、うん
4: 、<笑>あの
3: 僕今ねあの東京から離れたあの岐阜県まで来ていて車なしで放り出されてこれからはあのタクシーとか電車で帰れって言われてるこの状況ちょっとなんか。さすすがにひどいですよねなんかエスカレーションした方がいいんじゃないかっていうふうに僕は客観的に思うんですけど<笑>どうですかって言ったら「もうそういうのはやってるんです」みたいな方に言ってて「いややってるって言って結果出せてないじゃん」っていうところでうんなんかアップルのサポートってめちゃくちゃやっぱよくできててあの電話であのかけると、まあ、23分ぐらいで折り返してきて向こうからかけてきて。で今、大丈夫だったら一応を押してくださいみたいな感じで、一応を押したらなんか、なんかスペシャリストにすぐエスカレーションしてくれて、めっちゃしつこく付き合ってくれるんですよね、何時間でも。問題が解決するまで,で。しかも、そのその時一番すごい印象に残ってるのは、なんかあの、Mac のバグ、Mac の,あのフォトズ、写真のアプリのバグで、そのなんか、GPU の問題でジャギーが出るっていうのがあったんですよ。写真、保存されてる写真がなんか壊れて見えるみたいな。でまあ、その時はその原因分かんなかったんだけどそのバグをちゃんとレポートしておきますって言って,言ってくれた後なんか1か月後ぐらいにしてから電話かかってきてあの時のバグ直しましたみたいな連絡が来てそこまでフォローアップするんだって結構ね感動したんですよ。なんからそのアップルってサポートの電話をかけた後にいつも想像の上をいく対応してくれるから気分良く
4: な
3: んですよ逆に。次買ううよっってなっちゃうもんねそうそうそうそうなんかますますこう、うん、信者度上がるみたいな感じで、うんうんうん、なんかねやっぱそういうそのコンタクトポイントそのお客さんとのコンタクトポイントの重要性みたいなものをすごくやっぱり理解してるなって感じる機会が最近は外資系っていうかその海外のの会社の方でで感じるることが増えてるんですよ、うん、ん日本のメーカーってもともとねそのメイドインジャパンのクオリティとか言われたりそのおもてなしとか言って。そこが売りだったはずなのになんかそのサポートのクオリティを上げるっていうのを怠ったがゆえになんかこう昔のメーカー体質そのまんまでなんだろうサービス業にシフトしてきてるんだっていう自覚がないなこれはって思ったんですよね。うーん
2: なんなかその逆本当昔はアメリカの方が弱子定規で、うん、定規でなんかもうそのルールですとか私はもうでき、まあ、こなんかもうロボットかよみたいな対応しかできなかったのがそうそうそうなんかそこの部分を逆に日本の方が受け継いじゃって、うん、アメでも US の、まあ、全てがそうなってるわけじゃなくて本当に一握りの、うん、もうアップルとかもうなんか一部のところだけがまあそこら辺を実践し始めてるけどでもなんかある意味、その日本の柔軟性だったりよよなんかおもてなし感みたいなところを上回って取り込んでる感は僕もすごいわかりますね、うんな、なんだろう、その権限の異常がうまいんですよね、多分ねアップルとたぶ、ねうん,
1: そのそんかエスカレーションした時にちゃんとその権限を与えるかどうか、で与えなかったら一緒じゃないですか、上に行ったとしても。うんうん
2: なんかそのサポートの、まあ、その場の現場のマネージャーとかで多分本当に MacBook 交換だったらもうその人がいいよって思ったら多分無償で交換してもいいよぐらいの権限持ってて、うん、もし顧客と話聞いてその人が納得したらもうなんかいいよじゃあ新品でみたいな軽くこうやっちゃうぐらいな、うんうんうん、多分健常条件与えてるけど多分日本はもうルールきっちり作るっていう方を逆に整備して。うん、現場の人に何の多分権限もないんですよね多分心の中では思ってもみたいな。なそなそうでねそれがどういうところから
3: 来るのかなと思ったらやっぱりあの経営の手法にもあの根っこがあると思っていて
4: 、うん、で
3: 最近のそのなんだろう経営のトレンドでそのネットプロモータースコアっていうのあるじゃない、うん、あのスタートアップの世界とかですごいもう数年前からよく出てくるやつだけど要するにそのお客さんがこれをすごくいいっっっって言ってててて言広めてくれるるかかどうかっていうい指指標標がメインの経費指標になってるんですよね、うんうん
4: 、
3: だからこの,あなたの「あなたはこのサービスをあの友達とかに広めたいと思いますか?」っていうたった一つの質問をして、うん、それのスコアが10とか9だった人が要はプロモーターですよね。うんうん、で0から6までの人はデトラクターって言って要するにむしろ足を引っ張る人。うん、でこの割合の差を取るんですよね、うん、ネットだからネッティングして、うん、それがプラスだったらこのサービスはバイラルに広がっていくってことでしょ口コミで、うんうんうん、それを重視するようになってきてるんですよね今のアメリカの会社って
2: 、
0: うんう
3: ん、実はアップルだけがやってることじゃなくてあのレンタカーでいうとエンタープライズとかもやってるんですよ、う
2: ん、でもそれ本当にアメリカ日本じゃなくて多分それが分かってる企業と分かってない企業っていうのが国関係なくいて、うん、で僕もそれ分かってない企業は本当にもうあのこの間ねズミさんがちょっと前になんか。スタートアップの鍋みたいなよくインスタとかやってるとなんか最近ってこうちょっとテクノロジーコーティングした鍋みたいなの出てくるじゃないですか、うん、なんかそ普通に料理鍋みたいなそれを買った時になんか一回やっただけで結構焦げつかないとか言ってたのに結構焦げつくみたいななんか一回でなんかあんまりうまり、うん予想通りにいかななくてなんかこれ使えないなみたいに言ったから僕はちょっとこうカスタマーのところに一回使っただけでなんかコケつかないって言ったら結構コケついちゃってもしかしたら初期不良かもしれないですねみたいなの僕の拙い英語で軽く言ったら、うん、もうそこの企業もあじゃあもう新しいのをもう一回送ってもしその鍋も。まあ、お手数ですけど別に返品とかいらなくてよかったらそのまま多分製品上の,あの本質的な問題は起きないけどただ多分コーティングが見た目が悪くなっちゃってるだけでものとしては使えると思うんでよかったらそのまま使ってあげたりをなんか誰か家族の方にあげてもらってもいいですしいらなかったら処分してもらってもいいですけど申し訳ないですけどみたいに言って新品だけさらに送られてくるみたいなやると。めっちゃ怒ってたのに、うん、おおんかもうちょちょっと前かん買ってやるかみたい、うん、そうそうそうそうそうそ
1: うなら人におすすめするかみたいな感じになるよね、うん、
2: なるんですよ,ですよねあれはすごかったなと思っていや本当に、ね、で僕ピンチは
3: チャンスのはずなんですよそ
2: ういうねいや本当そう思う、うん、で僕今すごいタイムリーであの最近マットレスを買ったんですよ結構高いやつをけあのすごい高いマットレスをあの結構サンマーテンにあるいかにももう昔なながらの家具屋みたたいなところでで買ったんですよ、うん、あの古いね昔のね、うんうん、なんかリビングスペースみたいな結構歴史がありそうなでかい店舗持ってるもうここでサポート最悪で<笑>あの今うちのアパートって配送してもらうのに大物でエレベーター使って業者が。自分のフロアまで上がる時は必ず COY というなんかサーティフィケーション・オブ・インシュアランスっていうあい、ねうんうん、あの保険っていうかあの保証、はいはい、あなたもしもし配送中になんかエレベーター傷つけちゃったり壊しちゃったりしたときにちゃんとその業者が僕,僕が責任を負うんじゃなくて業者が全部保険で直してくれるよっていうののサインをしてからじゃないと上げてくれないですよね、うんうん、じゃないと僕にそのエレベーターの修理代とか来ちゃうから。はいはいはいとかそれを必ずやらなきゃいけなくて、うん、事前にその書類のやり取りをしなきゃいけないって言われてそれがすんげえ僕めんどくさいから毎回だから、うん、だから今までもベッドフレームとかベッドとか買いたかったんだけど結局買えなかったんだけど、うん、もういい加減なんか IKEA のペロペロのやつでやっててもういい加減腰も痛いからっつってこの間いいのがあったからって言わったんですよ。うん、で、うん COI のやり取りしてるんだけどまずそのウェブサイトで全然やり取りをする場がないでしょう。ウェ,ブウェブサイトでポコって出てきて「用<笑>事ありますか?」って言ってなんかあの<笑>もうなんか当たり障りのことしか言わないやつでなんとか行き着いてメールしてでこれこういう状況だからって丁寧になんか一生懸命長いあの説明丁寧に書いてやったらようやく向こうに通じて1週間ぐらいかかって1週間ぐらいかかってようやく通じてで帰ってきたメールで「分かりましたじゃああなたのドキュメント送ってくれればこっちでサインしますからドキュメント送ってください」ってメールが来たんですよ。うん、でそのメール返信するじゃないですか、うん、したらなんかあのドメインエラーみたいなのがありますか<笑>ーーで<笑><最低><笑>メール届かないんですよ<笑>何度やってもばいな添付してるからかなとかいろいろやっても何やってもダメで、うん、で電話しても結局あじゃあサポートのそこにサブミットしてくださいって結局同じところに戻されない直接人に話し
3: ても<笑>あ,ありがとだな
2: でチャットでやっても何しても結局そこに戻されるからいまだにもうなんかすごいコロナで今ベッドフレームがすごいもう在庫がないから今買っといてもう1ヶ月待ちですよって言われたやつがようやく入ったって言われて2週間ぐらい前に入ったって言われてもう今から配送できますって言われてんのにそこからもう3週間ぐらい放置されてるみたいな放置っていうかでシステムは定期的に。あのデリバリースケジュールしてくださいって言ってくんだけどいやいやふざけんなみたいなその全部のシステムが全く絡み合わずに<笑>、うん、お互いがお互いの言いたいことだけ言ってきてもうそれで今もうブチギレっていう状態になってるんだけど、うん、だからあの言いたいのは別になんかそのアメリカがすごい良くなってるっていうよりは本当に企業のカルチャーというか企業の多分もう経営陣の意識の高さが。すごい現れてるんだろうなとは思いますけど。うんうんうん、でもそれがない企業は本当にもう僕も信頼感ないですよ。だから逆に言うと悔しいかなアップルはやっぱり信頼感ありますもんね。うん今はね。うん、とかテスラとかもまあそういう意味では話聞いてるとやっぱり良さそうだなと思いますよね。うん、テスラはやっぱねアップルをお手本にしてる感じですね。いろんなところ見てる限りでは。うんうんうん、そうそうそう。やっぱりあのー、カスタマーコールに電話したときのエクスペリエンスはめっちゃ重要だと思います
3: ね、うん、でね、それやっぱね、さっきの話に戻るんですけど、うん、NPS 経営っていうのがあって、うん、そのネットプロモータースコアを気にする、でこれをもう経営のトップ課題にするっていう会社が増えてきてるんですよ
0: 。イン
3: テュイットとかもそうだし
4: 、うん、そのタ
3: ーボタックスのね。うんうん、要するにその今ってビジネスを拡大するときにいろんなその既存のメディアに対して広告出したりとかやってきてたけど例えば今って Google とかにあ、まあ、Facebook もそうだけどその個人の属性を集めてターゲティングして広告するっていうのをだんだんやりにくくなってきてるよ
4: ね。
3: うん、iOS もそのトラッキングさせないようにしたりだとか、うんうんうん、だからそのオートメーテッドなそのマーケティングっていうのをどんどんできない方向になってきてる。じゃあ企業はどうやってそのマーケティングやっていけばいいのかっていう話になってきた時にもう口コミがやっぱ最強っていっ戻ってくるんですよ、うん。プラスそのインフルエンサーマーケティングみたいな感じで,、うんうんうん、でそうなってくるとやっぱりいい体験をしてもらってその隣の人に広めてもらうっていうこれはあのバイラル係数とかっていうんですけどスタートアップの世界ではバイラルに増えていくまああの今ちょうどウイル,ルスの話があるからあの話しやすいんだけど、あの基本再生産数ってありますよね、コロナの。はい、あれが一を超えたら、指数関数的に増えていって。一、うん、を切ったら、あの感染が収束するっていうコンセプト、あれと同じなんですよ。うん、バイラル係数っていうのは。う
1: ん、要は口コミで広がっていく。四とか五とか言われてるやつ、ね。
3: そうそうそうそう。<笑>あの加速すると、四とか五になって、めっちゃ爆発的に増えるみたいな。うん、だから実はその係数を、ちょこっと動かしてやるだけで、あの指数関数的に。広がっていくってていいくうモデルなんですよね、うん、だからそのバイラルにこれいいよって本当に勧めてくれる人が1人が1人以上に広めてくれたらもう指数関数的に増えていくわけですよ。うん、でも1人が 0.9 人しか広めてくれなかったらそのサービスは消えていくんですよ。うん、そういう考え方になっているので
4: 、うん、だから
3: この本当にあなたは。このサービスを他の人に勧めたいと思いますかっていうたった一つの質問をすることで。あの本当に広がっていくのかどうかがわかるわ
1: けですうんああ。そう、そういえば最近、あの僕たまにアマゾンのプライム。アマゾンプライムのアンケートとかを、あのやってくれって言われて、うん、でそれで、えー。よく答えるんですけれども、必ずその項目はありますね
4: 。ですよねあなたはこの
1: サービスを広めたいと思いますか。うんうん、他にもこういくつかやっぱり必ずその項目質問項目が入っているところはあります、ね
3: うん、これはもうねアルティメットクエスチョンっていう言われていてもうこの質問一つでいいって言われてるんですよね。うん、これを10段階で評価してでこれのスコアが伸びるかどうかがその製品とかサービスの運命を決めると。うん、で実はねこれあのパブリックに。公開されてるんですよ NPS スコアで IBM とかってググると出てきますよスコアベンチマークも取りやすいんですよ他の会社と比べて
4: うんでね NPS
3: スコアを集めてるだけのサイトっていうのもいっぱいあるんですよいろんな会社の<笑>だからもうこういうものをもう基本にして経営するっていうのがもうその欧米のイけてる会社ではスタンダードになってるんだけど、うんうん、だからそういうものに対する感度が日本はやっぱめちゃくちゃ低いんで
1: すよねあのうじゃああのそういうなんか顧客満足度とかあのコンシューマーレポートとかやったりするじゃないですか、うん、それとは別にまたそういうスコアが存在してそれを使ったマーケティングがマーケティングというか企業方針決定が行われてるっていう、うん
3: うん、そうそれがもう経営陣にとっての唯一のメトリックみたいになってるんですよ。あのうん、普通だいたいあのキー、KPI、っていうのを設定するじゃないですか売上とか利益とか、うんまあ、その売れた台数とかその会社にとって。重要な指標っていうのはあると思うんですけど、うん、それに対するそのディフェンシブメトリックとかあのカウンターメトリックって言い方をするんですけど、その数字だけ追いかけてるとなんか悪いことしたりする人いるでしょ。うん、在庫を押し込んでみたりだとか、うん、なかこうそれこそ極端な話すると利益を上げるっていうゴールに対してすぐに結果を出そうと思ったら全従業員の首切れば利益率いきなりめちゃくちゃ上がりますよね。うん、でもそれって良くない利益じゃないですか。だから利益って数字だけ見ててもやっぱ分かんなくてそれがいい利益なのか悪い利益なのかっていうのを判断する指標がなくてそれを判定するそのんだろう牽制効果というかそのカウンターメトリックっていう言い方をするんですけどそれによって本当に満足度下がってないのっていうのをチェックする機能がその NPS にはあってだからそれは本当に経営のトップが意識しなないいないいいとけ数字なんですよねだからそれが増えていればあの利益は下がっていても実は会社はの未来は明るい、うん、で利益が増えていてもこの NPS が下がっていたら会社の未来は暗いっていうことがわかるわけですよね、うんう
2: ん。だからそれってもうなんか全てに通じるよね例えばなんかこうまあなんかいい例えにできるかわかんないけどその僕もある意味自分の YouTube とかも意識してるのはなんか釣りに釣りに走ってタイトルでなんかこういかにも。なん,かなんかもう150万のなんとかみたいなこの間もタイトルしてたんですけどそうそうでもなんかこう嘘じゃないんだけど釣りタイトルでやっぱり結構 YouTube やって一家的にバッて上げてももう今ってそういうの通じなくなっててもうみんなもう体制もついてるしなんかどちらかっていうともう本当に中身重視になってるみたいなとこもあるから。なんかあらゆる顧客そのサービスとか企業だけじゃなくて世の中が全体的にもう何でしょうねこのネットの、まあ、情報の均一化というかみんなが同じように情報を得られるようになったから、うん、もう本当にごまかしは聞かなくてローカルのごまかしとか聞かなくて最終的に単純に実力勝負になった上で。同じ実力があった時に、えー、あと企業で差ができるのってそのサポートの良さとか、うん、そうそこしかないんですよね。でそもそもその商品的にせ魅力ないものってもう,、うん、もうみんなの目が肥えてるからそもそも引っかかんないじゃないですか騙される人が極端に減ってるから、うんい,い,ね、いいものの前提の中で差をつけるとしたらそのサービスしかなくて。その製品だけじゃなくてその、それ以降どれだけ買ってくれるか、さっきまさに言ってたみたいに、一時的に売り上げ下がってでも、満足度が上がるみたいな、アップルはだから、多分そういう感じですよね、なんか1回ぐらい MacBook 交換したら、多分、うん、その MacBook の売り上げとしては、多分赤になるけど、うんうん、でも、その後継続的にアップル製品買ってくれれば、それで良いいみたいなその人がというよりは、その人が広めてくれるっていう方ね。うんうん、その人だけではな
3: くて、ねうん、確かにね。周りの人に推薦してくれるっていう。うん
2: まあ、その話を絶対するもんね。この間、やったらさ。しかも、めっちゃ得した気分になるから、みんなに言いたくなるもんね。そうそうそうそう。うん、そうなんですよ確かに点 1.0 以
3: 上にするっていうところがポイントなんです
2: 。うん、確かにね
3: 。
2: うんうん、悪い話もみんなにお話したいけど、いい話もしたいもん
3: ね。うんうん、確かにね。これが実は今の,その経営にとってすごく重要な指標になってるっていうことなんですよね。うんうん
2: 、いやこれはでも経営者、あの本当に下手したら社長レベルの理解度とかがすごいでかいから、うん、なんか組織力というよりも本当にその一番トップの人がそこを重要だと思ってくれない限り、こういうのって動かないじゃないで
3: すか。そうっすねだ、うんうん、からこういうものは本当に現場レベルで導入しても意味がない指標ですね
2: 。うん
0: うんうん、うん
3: 本当に。でも今回ねそのトヨタはその2時間ぐらい前ですけどこの菓子折りを持って名古屋から来たわけですよ。だ<笑><笑>、はい、<笑>からやっぱこう体験的になんかそのお客さんをびっくりさせることの重要性みたいなことはやっぱ意識していて
4: 。うん、うん
3: んかそのいざという時のリカバリーはまあ最終的にはできたわけですよ、僕に対しては
2: 。だからやっぱ長年やってる会社としてはね。まあはねうん、確かに、ね、多分ゲ結構<笑>いろいろこれ社内議論されたけど、多分分かってる人が、じゃあもうちょっとよ東京まで行ってこいぐらいの感じで、菓し折り持って行ってこいみたいな感じでいう人が多分どっかにいたんだろうね。うん、そういうエスカレー
1: ションされたわけですね。そそそ、ね、そうそうそうそううん、うん
2: まあ、確かにあのワンチャンではないから、うんうん、そこは本当は諦めずに、ねう
1: ん、いやそこは本当ねダメな部分をエジケンさんにソフトウェアエンジニアとしてもう先進な<笑>エンジニアとしての意見を聞くっていうところまでやれば、まあ、最終的なその、えー、トヨタのサービスに対するその不満とかはだいぶリカバーできると。ま,すよね、まあ
2: そこまでやったらすごいけどねなんかも
1: う,もうストーリーになりますけどね、うん、本当にね、うん
2: 、それ自身がもうなんか伝説になって話題になりそうですけど
1: ねトヨタって最近マーズっていうあのモビリティアーアザーサービスっていうのすごい力を入れてて、うん、で今の豊田社長ってそういうレンタカー、まあのシステムとかあのその辺をこの新会社として立ち上げたりとかそういうところでスタートしてるんで意識としてはあの多分、うん、あの車会社の車会社のではすごく高めだと思うんですよね。うん、でやっぱりサービスなんであのこういうソフトウェア面人的面のところをうまくやっていかないと多分未来はないじゃないですか。うんうん、だからこれ本当重要なことだと思うんですよね。そうっすねなんか
2: その難しいのは結構10あるこういう問題が10回起きた時に9回ぐらいちゃんとそういう何アップル並みのサービスしてても1回がこのこういうケースになった時のバイラル力もすごいじゃないですか今の、うん、世の中だからなんか人間だからやっぱり10回あった時に10回完全なサポートするのって結構難しいからそのワンミスでここまでってなっちゃうこれがその10回のうちの1回なのか10回のうちの9回なのか分かんないですけど。そこは企業側の観点からすすると結構難しいです
3: よね、まあ、だからさっきのねまた NPS の話に戻るけどそのプロモーターとデトラクターって両方いるわけですよ、うん。プロモーターって本当にもう熱烈なファンでもうスコアに9とか10とかつける人たちだけなんですよね。うん、でそれ引くデトラクターつまり0から6点をつけてる人たちのどっちを増やすか減らすかっていう話でデトラクターはまあ0から6までもういっぱいいるわけですよ。うん、だけどその9 0にしてくれる人が増えればトータルとしては増えていくんですよ。う
2: んまあ、引き算した結果。うんうんうんうん、なるほどね。まあじゃあえ次へ事件がこのサービスを利用するのはいつですか<笑><笑>、まあ、まあそのうちまた使うと思いますけど。<笑><笑>まあ定期的にね見てみないとね、うん。チェックしないとね。<笑>うん1年後ぐらいちょっとで追加レポートしてほしいですけどね、うんうん、やりますよなんか変化があるのかどうか、はい
1: 、それを使うためにはなんか会員に入ってないといけないですか
3: あアプリをねいきなりダウンロードしてもう登録すればすぐ使
2: えますよ、う
1: ん、おじゃあサブスクとかでもないわけですねサブスクでもないで
2: すね、うん、でもさこれ真面目な話日向高山だって山奥でさでもまあ多分人がいたところとかだからよかっただけど、うん、なんか変な山奥とかに行っててそれ起きたらちょっと命に関わってしまうん。うん
3: 、なんかそこはやっぱりちゃんと、ね、考えないといけないところだと思うんで
2: 。うんうん、歩いてね戻れ人気のところまで戻れない別にケースとかちょっと地方に行ったら全然ありえるもんね別にそんな悪いことじゃなくてもちょっと星を見に行こうとかでもさ。それでね、帰ろうと思ったら
3: ドア開かねえとかって、ちょっとおしゃれにならないですからね、うんう
2: ん。まあ、アメリカで高速でガス欠になって、本当に<笑>やばくなるケースとかあるけどね、うん、あまりにも何もないからね、ガソリンスタンドからスタンドの間が。いや、僕はあのアメリカを横断したんで、あの
3: 時速150キロでずっと、ね、走ってて、2時間ぐらい、1台もすれ違わない区間ありましたからね。うんうん<笑>ここで演奏し,したら死ぬなっていう。死ぬよね
2: 。<笑>急にここの細くなるよね、なんか、ね。<笑><笑>分かるわーんー。いやー、ちょっと、じゃあこれはぜひ、続報向きにはなるけど<笑>、うん、直近どういう対応するんだろうな
3: 。ねえ、うん。一応再現しなかったからね、今回、さっきトライしたけど。どうういでも,、うん、でもリコールとか
2: ね車とかだったら本当リコールしてとかあるけど
4: 、
3: うん、あでもねさっき聞いたのちょっとさすがトヨタだなって思ったのは全車でテスト
2: したらしいですよこの後さっきあと、えーうん、接続テストすごいそうなんだ、うん、えそれなんかエジケンの iPhone の Bluetooth がもうなんか壊れかけてたとかそういうオチはないの
3: そういうわけではないです。別の端末でもトライしたし
2: 、で、ね、今やっ
3: たら繋がったし
2: 。あ、そうなんだ。うん
3: 。ちょっと厄介です
2: ね。なんかその日田高山に、なんか、回電波が飛んでたんじゃ<笑>あ、うんあ
3: あ。いや、だからねあの、Wi-Fi 切ってくださいとかあの、4G 切ってくださいみたいな感じで、いろいろトライしたんだよ、うん、そのとうも、んうん。BT ももちろんオンオフやったし、アプリの,あの入れ直しとか、再起動とか、あとはバックグラウンドのアプリ全部こう。ピって消してったりとかうん、もう考えることは全部やりましたよ。う
2: んうん、な,んなんだろうね、このソフトウェアエンジニア的な観点で見たときに、これって改善を考えたときって、Bluetooth じゃないもののソリューションを選べるのか、それとも Bluetooth がダメだったときのフォールバックを、うん、もっと考えるのか、どっちがいいんですかねやっぱか。絶対 BT
3: に頼らない方でしょう
0: 。
2: うんあの
3: うんこの問題ってあありととらゆるるレイヤーでで起きると思うんですよ極端な話、うん IOS、あの旅行中に iOS の大幅なメジャーアップデートが出ましたと。うん、iOS15 を入れました。で、突然動,きな、うん、動かなくなったって十分ありうると思うんですよ、うん。だからソフトウェアに頼っている限り、こういう問題ってもう絶対避けられないんで、必ずその最終的なフォールバックは必要だと思う。うん、うん
2: まあ、難しいよねだからってなんか鍵を送られてきてもじゃあ今までのサービスと一緒になっちゃうから、うんうん、まあでもこのサービスに契約したら Bluetooth でもカジュアルにはできるけどなんか並行して。なんか独自のドングルみたいなのを送ってくるとかそういう感じなのかなていうかもうそれは普通あ
3: の車内に置いとくべきだと思うんですよタイムズとかそうなんだけど最初開けるときはフェリカでカチャって開けて、うん、確かにねそうだよねであの車の中のグローブボックスにあの物理鍵が入っていて
2: 、うんそ,れをね
3: 、それをピッて押すとカチャって抜けるんですよ
2: でそこからは普通
3: にその鍵で運転してで返却車を返却するときにはそのカチャってその鍵を差し込むとガチって回すと終了なんですよ、うんうんうん、確かに。単純な話ですね、うん、単純な話ですよ。<笑>だからそういうやり方でよかったジップカーとかもそうじゃん
2: 。うん,、うん。確かに、ねうん
3: 。あとあ、エニカっていうカーシェアサービスがあるんですけど、DNA がやってるやつ。うん、あれも、あのー、無人で乗れるところのやつは、あのフェリカであで近くに近づけて、カチャって、iPhone 近づけると、カチャって鍵が開くんですよ。で、まあ、そもそも中にある鍵を使うんで
2: す。IPhone… iPhone のバッテリー切れたら終わりだしね、Bluetooth なんてね。
3: Bluetooth はね、そう。うん、でもフェリカだったら、ローパワーモードでもできるから
2: 。うん、うん、確かに。うへ、ん、えー。まあ、おつくでも無事<笑>帰ってこれて<笑>。
3: <笑>まあこのぐらいのトラブルはねアメリカ生活慣れてたらなんてことはないっていうか
2: <笑>トラブルしかない<笑>で,も最近でもねあんまりアメリカトラブル起きないんですよねだから僕も今もないのあんまり最近だから結構よくできてんだよねんなんか賢くなってきてん
3: だってちょっと思いますけどね<笑>じゃあ日本人みたいにうるさくなってくるかもねお客さんも
1: まあサラシスコその停電がね起きたんですよこの間あ日本ではい、うんえー、と昨日かな、えーえー、練馬で、えー、僕が住んでるところで、うん、こうまさに停電が起きて、えー、10万戸ぐらいが、えー、その影響を受けたんですけれども10分間停電してでその後レポートを見てみても原因がわからないと、うん、必ずそういうの原因はわかるもんなんですけれども、うん、それがわからないっていう。サービスなんで,でこんなの信用できないそういう日本はそういうところだっけっていう
3: テロとかの可能性がね、うん
1: 、その
3: セキュリティ的なブリーチがあり得るってことですよねそれが分かんないってことはそうでも僕が覚えてるのはあの2000年代半ば後半ぐらいのサンフランシスコである日突然停電してあのうん僕のやってたサービスのデータセンターがサンフランシスコ市内にあったんでまああのシックスアパートとかアマゾンのアレクサとかも一緒に落ちたんですけど<笑>その時の原因は P ア PG&E っていうあの電力会社の職員が酔っ払って、うん、なんかあの刃物振り回したらあの<笑>電力線ぶっ飛んだとかって
0: いうだそれ60
3: 万個落ちましたよ60万
0: 個、えー
3: 、何時間も停電しましたよだからその日本の,その練馬で10分停電したのであんなニュースになってるっていうのは日本は平和だなと思ったんですよね
2: <笑>、うん、<笑>まあ確かに停電10分ぐらいしたことではあんまりトラブルっていう認識はないですょ。ね。ないでしょね,、うん、ないすね。で普通に電気屋にあの無停電電
3: 源装置売ってるでしょパソコンの。まあ確かにね。うん、そんなん日本に売ってないじゃん
2: ,、うん。
3: 停電する前提があるかないかみたいな
2: 。まあねまあ、水、水とか電気とか、1、2時間止まっても、まあ、なんか、そうでしょ。<笑>普通に何かって感じだよね。それはある、ねうん。計画停電あるんだったら
3: 、冷蔵庫の中身空にしとこうかぐらいの、うんうん、その辺のね、なんか常識感がやっぱ日
2: 本とだいぶ違うと思うんですよ、ね。まあそうね、れは世界その,の僕がちょっと、なんか、感覚がこっちに慣れすぎてきてる感じるかもしれない。だ、うんうん、か日本のね、震災の時にそ
1: に計画停電とかあったから、一応その意識としては、戻った感情はあるんですけれどもやっぱり油断をしま
2: あそのある,てある一定以上の安定度が出ちゃうとそれがもう当たり前というか絶対にあるものって思っちゃうのはやっぱり人間の本性だ本能だと思うから。うんなんかアメリカはそれがいい具合に忘れない程度にトラブってくれるっていうのはあるかなと思うけどね。<笑>人、なんかサバイバル力をなんか維持してくれてるんじゃないかと
1: 思うときあるよそうそうそう。試される<笑>そ
2: うそうそう。フ
3: ォルトトレランステストを定期的にやってんだよね。そうそうそう。<笑>忘れないようにして
2: くれてるんじゃないかと思って、人としてのなんか<笑>本能的なこう強さみたいなもの、うんうん。それはわかる。ネットとかも別になんか絶対切れるもんね。定期的に
1: だからバックアッププランは必ず必要だということですね。まあそのトヨタのやつもそうだしちょっとその前にスマートロックあの部屋のロックシステムをやっぱ Bluetooth とか f e l カ a とかでやってるあのやつがあってそれでロックアウトされたって話がウォッチに載ってたんですよね。うん、でそれであ,のあやっぱりスマートホームスマートロックとか言っても結局そのロックアウトされちゃうことがあるんだっていうふうな意識が高まった時に、うん、エジケンさんのこのニュースが起きたんで
2: <笑>タイムリーだったんだそうそう,そうなるほどいやだからさ松尾さんがうちの妹になんかセサミのスマートロックを勧めてなんか妹の新居は完全にスマートロック化してるんだけど。これ絶対トラブルいつか送るよなって、ね、僕は心の中では思っている<笑><笑>、うんい
1: や。ただ、あのそういう後付けのスマートロックの場合は、ちゃんとした物理キーがあって、普通の鍵、うん、あの鍵と錠前でも開くようになってるんで。まあ、そこは安心なんですよね。フォールバックはできるんです。い
2: や、そうなんだけど、うん、絶対慣れてきた頃って、鍵持たずに家出るようになると思うんですよね<笑>。うん。俺もそうなんだけど。<笑>それなりのねそのエジキほどではないにしても何らかトラブルは起きる気がす
1: る、うん、だからそういう時にどうするかあの家族に物理キーを渡しておいた方がいいかとかあと、うん、家のどこそこに鍵を置いた方がいいかっていうそういう問題になるんで
2: 結局ローテクなそうそう,そうローテクな解決方法が必要ですよねた,、うん、ただうちのアパートはそれが理由でスマートロック禁止なんですよね
1: なんか最終的
2: に管理会社が管理(笑)会社(笑)というかアパートの管理人が鍵開けれる状況にしとかないとトラブルに対応できないから確かにねうんそれ結構結構うるさいんだけどまあ賢いかなとは思いますねうんうんそうそういやすごい持ってますねさすがですね踏みましたねバグ踏みましたね久々に。(笑)これなんかエジ(笑)ケンのこの(笑)ツイ(笑)ート見(笑)て(笑)てちょっと(笑)僕もリプライがすごいことになったから見てたんだけどなんかみんな盛り上がってる中でなんかエジケンのプロフィールの写真が怖いとか言ってる人いて面白かったけど
1: 全然関係ないじゃんこの人ハッカーみたいな感じでそうそうそうそう
2: それに対してエジケンがちゃんと返信してたの
1: がちょっとウケいけど
2: 知らんが
3: なってやつね
1: そうそうこの話が起きた後僕クオラであのスマートロックでロックアウトされた人の体験談みたいのがありますかと思ってこういろいろ探してみたんですけどやっぱりそこそれなりにあるんですね
2: <笑>やっぱそうなんだ、うん、あのクオオラのえこ,この話で大体いいですかもうなんか1時間<笑>この話をしてしまいましたけど<笑>なんかクオラの話で言えばなんかあの最近、ジ事件クラブハウス相変わるもうなんかクラブハウスって多分バックスペースリスナーさんの間でも結構もう過ぎ去った台風みたいな感じになってて、うんはいはいはい、<笑>この間も誰かリスナーさんだったかななんかおはがきでもらったのかな,なんかクラブハウスその子どうなりましたかみたいな<笑>たまにはやってくださいみたいなあのメッセージいただきましたけど。なんか僕の中では、エジケンが最後の砦みたいな感じで<笑>、結構クラブハウスをやってる、あのー、印象ありますけど、最近のクラブハウスはどうですか
3: 今、今,今、ちょっと移動が多かったんでこ、先週ぐらい、今週いっぱいぐらいサボり気味だったんですけど、それまではやっぱりやってますよ。あのーまあ、僕の場合は、でもクラブサイエンスっていうそのサイエンティストのコミュニティがあるんですけど、そこに出るっていうのがメインなんでもうなんか行く場所も固定化してるっていう感じかな
4: 。うん、でも
3: そこが毎日企画を立ててやってるんで、まあ、飽
2: きることなく行くっていう感じだった
4: んですけど。えーう
2: ん、あじゃあどちらかっていうとなんかこうブロードキャストするっていうのもありつつもそのなんていうか指揮者の人たちで集まって議論するみたいな。そそそうそう
3: そういろんな話題に対して、まあ、そのサイエンスの人たちが集まって話すのが、まあ、面白いから言ってるみたいな感じですね。うん
1: 、じゃあ、番組次第っていう感じですか。うん、だと思います、ね。番組
3: 。でも、確かに、その一般の人が、こう、わらわら来るみたいなのは、もうだいぶ減ってて
4: う。うん。た
3: だね、アクティブ率、なんか、この間、データ見たんですよ。な、アップアニーだったか、なんかで見たんですけど。あのピークの時から、もちろん減ってるんだけど、そんな、なんかもう、激減っていう感じでもなくて。うん、一応多分ねデイリーのログイン率でいくとそのピーク時のまだ半分ぐらいはあるんですよへ、うん、えーうん、なんか多分コミュニティが細分化してあのプライベートな45人のグループでこうおしゃべりしてるみたいなのが多分すごい増えてんだと思うんですよね
2: なんか,かんいないそのいや僕もなんかクラブハウスはクラブハウスの良さって相変わらずあるなと思って、うん、言ってもなんかすごいたまにネズミさんと使ったりしてるんですけどうんなんか思ったのは結構クオーラとの相性がいいなとは思ったんですよね。ほうほうううのあのなんか最近さスラックでスラックにハドルって機能を使いましたんなんかスラックハドルっていうあハドル。特定のチャンネルにいるとあの、まあ、ハドルでオンにしとくと、まあ、そのチャンネルに入ってる人がみんなハあの。ハードルモードをオンにするとその人たちだけは音声でつながれるみたいな感じで、うんうんうんまあ、あチャンネルってある意味興味のあるコミュニティとかスレッドでその中でまあその明示的にチャットするわけじゃないんだけどなんか自分が時間あれば入ってって誰かが会えば一期一会的に興味ある話題に対して語れるみたいなのって、うん、なんかまあ今クーラーではそれできないじゃないですかテキストベースでやってて。でなんかなんかクラブハウスが結構それを保管してるような印象かっ手なそれこそサ,ンサイエンティストとかの会だったら、うんまあ、ある意味そこのクラブあのクオーラであるそのサイエンティストの人たちの、まあ、グループの人たちをそこで話すみたいなちょっと印象が近いなと思ってたから何
0: かそ,のそこのれを考えてやっ
3: ぱりスラ,ラスラックの方が近い気がするけどね、うん、要するに文字でやっててラチ開かないから喋ろうかみたいな流れだとよりこうストーリーがつながるんだけどやっぱクオーラって非同期なんですよねある意味こう、うん、古い世代のウェブというか、うん、だから同時に誰かがいるっていう想定はあんまなくて
2: いやなんかそこを取り込んでったら面白いなって逆に思ったっていうああまあ使い方はあるかもしれないねうん
3: そうそう今だからその、まあ、クラブサイエンスのコミュニティっていうのを作ってるんですよクオーラ,ラの中でもうん、で同じユーザーがメンバーになっていてでそこは主にその定期的なその毎日やってるイベントの告知に使っていて
4: 、
3: うん、でそれを見たらあじゃあ今日参加しようかなみたいなあの情報が入ってくるっていう場所になってるんですよね
0: 、う
2: ん、でも
3: そこからいきなりこうリアルタイムでトークが始まるみたいな流れにはやっぱりあんまりならなくて
2: うんあそうなんですねじゃあ逆にまあそこは、うんコミュニティの属性というか、うん、まあキャラクターもあるよねコミュニティ自身のそのなん,かなんか趣味思考というか、うん、それはあると思う、うんうんうんうん、そうなんですねえクオラ自身は日本での展開は順調なんですかあ順調に伸びてはいますよ、うんうん
3: 、で US 側のマネタイズを始めたのでおとといぐらい正式に発表したんですけど、うんうん、そのクリエイタープラットフォームっていうことで、えーそのお金が稼げるようになるっていう仕組みを発表したんで
4: 、うん、
3: まあ日本語版はまだなんですけどだんだんそういう使い方する人も増えてくるんじゃないかなと思ってます
2: けどね。え今までもなんか結構あの質問を作る人でそうそうそう、うん
3: 、質問する人にお金を還元するっていうそのパートナーっていうプログラムはやってたんですけど今回はのスペースっていう機能があって。うんまあ、ブログみたたいいいななもののって言ったらいいのかなそこにコンテンツを書いてる人があの読者からサブスクでフィー取れるようになるっていう
1: 。うあじゃあそれテーマに限らずっていうことですかん人,人に対してあのお金をあの、まあ、ドネートするっていう感じなんですか
3: そうそうそう毎月いくらみたいな感じでこうプラン作って
2: で例えば毎月5ドルとか。のノートでに、日本でいうノートの月額マガジン、み
1: たいな感じで。あとペ
3: イウォールも対応してるんで、えー、だからミディアムみたいに、あの何個か記事見てると、時々あのペイウォールがバンって出てきて
4: 、
3: であの、例えば月,月5ドル払うと、そのコクオーラのペイウォールの裏にある記事が全部見えるっていう、まあ、ニューヨーク・タイムズとかも同じだけど。
2: うん、その両方のプランが
3: あるっていう感じです
2: ね。なるほど、ね、えー、あの手数料が低ければ我々もノート可能にかなり<笑>ノートの
3: 手数料が高い。あそうなんだあ、うん。結構高かった記憶ある確かに
2: なんかいろいろ細かく取ってくんだよね。そうそうそうそうそうん。なんか半分はいかないけどなんかあの携帯スマホ課金だと多分キャリアの手数料っていうのが日本強くてあそうだ,そうだあれが 18% とか取るからえぐいそれでノートがさらに 30% とか取るからい、はいはい、なんか結構えっていうぐらい、うん、<笑>なってこれ冷静に考えたら撮られさすがに取られすぎじゃねえって最近ちょっと話してたんですけど<笑>
3: 、うん、多分 10% とかそんなもんですよだから、うん、アメリカの,そのクリエイタープラットフォームのスタンダードに合わせてるはずです、
4: ね
2: うんそうなんだ。それは楽しみですね。日本でも、うん、だって、日本だと結局でもノートい,いな。一択みたいな。取りがちというかい、ね、そうそうそう。他にないんですよね。うん。だから、そ,そこは。いいのが来ますよ。近いうちに。<笑>おそれはいいっすね、うん。うん。なるほどね。楽しみにしててください。はい。えー、なんかクオーラーニュース
3: はないんですか<笑>オーラーラニュースだからそれがやっぱ一番大きいかなその課金開始みたいな、うん、なんか今もう流行りじゃないですか、う
2: ん、ツイッターも
3: ティップチャーやってるし
2: そうっすね、うん、今,日今日俺もあの事件に言われて本当にびっくりしました<笑>なんかあのツイッターの,のティップじャあ<笑><笑>あれでもび
3: っくりだねあの本人認証せずに設定できるからミスが起きうるんだね
2: あれって僕自分でやったのかな,なんか人のにで
3: きるセキュリティホールがあるとしたらやばいね
2: 。いやあれってで僕見たんですよティップジャーってあのツイッターのあれって今って全員に解放されてるんですかなんかロールアウトされてるのかななんか全員ではないです、ね。一部の人になんかそのランダムで有効にしててなんかツイッターのプロフィールから投げ銭できるみたいなやつですよね。はいはい、そうそうそう。で僕もしばらく前に結構前に数か月以上前になんか有効になりましたって来たから、うん、まあじゃあ一応ペイパルの設定しとくかと思って多分僕がやったと思うんですけどあれって何ってなんか p パルドット m e スラッシュの後ろにフリーフォームで好きなテキスト打てるだけなんですよ設定って認証とかないの認証とかなくて p パルドット m e のすらの自分の ID を単に書いといてねはいはい、はい、っていうだけでそれをリンクにしてくれるだけなんですけどあそれでこう,っていうのが別の人がどうなたそ,そ,<笑>そうそうそうそうで僕でもそん入れまあ、たんだろうけどまあ僕の koh.me.com っていうのが僕のペイパルのアドレスなんですけど、うん、アカウントのでそれのアットマーク前が勝手に入ったのか自分でま入れたのかで事件に言われてるのが全然違う人にリンクしてるよって言われて「<笑>えなわけないでしょう」と思って見たら全然違うおっさん違うおっさんって言ったら失礼ですけどお兄さんにリンクされててれすごいなと思って焦って今日見たらそのそもそもペーパルミーの ID 僕は持ってなかったりとか,<笑>かどうやって設定したのじゃあいや,だからどういや、なんか自分で設定した記憶ないんだけどなと思って。だとしたら、なんか怖いよね
3: 。ん人のに
2: 勝
3: 手に載せれるとしたら
2: う、お金だけ振ってくるみたいなね。うん、まあね、少なくともただ自分がやれば誰のペーパーに飛ばすこともできるってことは分かりましたね。<笑><笑>あの実装はすごいですね。だからあれって別あれってツイッターはだから手数料も何も取ってないってことだよね。多分。プロフィールに、じゃあっていうところにリンクしてくれてるだけなんですよね。うんうん、すごいなと思って割り切り方が、うん
3: うん。トラックもできないってことだよね。実際に払われたかどうか。まあ、ペ a パル側でできますけどね。ペーパル側ではできるけど、でもツイッターには何の学習効果もないわけで
2: 。ないと思いますね。だってリンクにあの ID も何も入れ、まあ、もしかしたら。あの勝手にトラッキング ID を入れてるかもしれないですけど、ね、まあ、そのくらいやってると思いますけど,、ねうんどうん、そうそう、いや、びっくりしました。もしかしたら、違う、その人になんか、<笑>まあな、どのくらいのあれがあったのかは分かんないですけど、でも、ね、なんか試しにやってみようとかって絶対あるじゃないですか、<笑>うん、この新しい機能だからみたいな感じで。うん、い,やいや、でもさ、ンなんか
3: 。ファンが誰か払ったかも知らない人
0: に<笑>。
2: <笑>チャーリー。<笑>チャーリー。感謝してほしいな、おそうだったら<笑>。まあでも、いや、最近思うけど、なんかこう、我々結構、ブログ、テキストのブログ、まあ、黎明期というか、第一世代から、まあ、エンジニアをしながらも結構、その、ネット上でテキスト発信するってまあ、異次とかと仲良くなったきっかけも、やっぱり、ブログとか大きかったと思うんですけど、うん、なんかそのずっとでも言ってもウェブはマネタイズする機能がないからなかなか難しいねって言ってたのがここに来てなんかそういうね個人間課金というかマネタイズする仕組みが一気になんか一気にフッとこうふっ、ね、となんか来たよねなんか、うん、あの素晴らしいことだなと思うけど。さっきのサポートの方サポートの件もそうだし、えー、単純に広告だけでもしかしたらやってた企業とかもなんかちょっとこうなんていうの新陳代謝されるというか、うんうん、なんかもうここ,こまでなんか足音が来てるというかもうある意味、うんうん、実は死んでるんだけどまだ目に見えてないだけぐらいな状況まで来てる気はしますよね、うん、企業も、
1: ね。まあさっきエチケンさん話してたトラッキングに対する規制っていうのがそれを後押ししてるっていうのは確実にありそうな気がし
3: ますね。だからやっぱそのグーグルとかフェイスブックみたいに広告で儲けてる会社に対する包囲網っていうか特にやっぱり EU とかってねアメリカ敵視っていうかあいつらだけが利益持っていきやがってっていうのをどういかに食いつくかっていうことをすごい考えていて。GDPR とかもそうですけど、うん、なるべくこう彼らに仕事をやりにくくして、うん、あの交渉材料として罰金でお金を取り上げるとか税金で取り上げるとか、うん、とにかくその当局の側でお金を取り返すみたいなことをまあ頑張ってやってるわけですよね。うん
1: 、そうこの間アマゾンがあが巨額の支払いをさせられてましたけどね
3: 。うん
2: 、もうそれしか取る方法がないんだよね。うん、EU の人たちは何それがビジネスモデルなの彼らの。<笑><笑>もうしょうが
3: ないですよだからイノベーションで真っ向勝負だってやっぱアメリカの会社に勝てないからうーん
2: まあなんかいろいろあれですよね、うん、そうあでも見つけるの,あのエネルエナジー法律とかもすごいじゃないですかやっぱり、うんうん、結構あの消費電力まあそれはまあある意味重要なことなのかもしれないけどでもなかなか。あの次から次へと新しい法律を作ってくれるから<笑>、うん、結構ソフトウェア的に対応するの大変なこともよ
3: くあるんですけどそうですねあのクッキーウォーニングはほんとやめてほしいっすねあーあー
1: もうほんとに邪魔でしすべてのウェ
3: ブサイト、うん、あれーな意味ないよねほんとに意味ない、うんうんうん、その UI っていうかその人間に負担を寄せるのはほんとにやめてほしいですよね、うんうん
1: あれでページの半分ぐらいねい<笑>あの、うん、覆われてこれなんかペイウォールかなんかみたいなうんいやなんか
2: その本来クッキーで問題を起こすような人たちに対しての警的になってないじゃないですかなんかあのそうそうそうそうなんですようん,なんか自動
3: 的に主要許諾にイエスを押す習慣をそのまま持ってっただけみたいな、うん
2: うん、なんか余計意識低くなるっていうか、うん、狼少年的なやつ
3: ですよねそうそうそ
2: うそう
3: そういうダメなところはやっぱねヨーロッパはすごいあるんですようんうん日本もそうだけどうんなんか人間の動線っていうものをあんまり考えてないっていうか、うん
0: 、
1: そこを
3: どうでもいいと思ってる人たちが意思決定しちゃってるんですよね
1: うん、うん、あなたは18歳以上ですかっていうあの<笑>自己申告と<笑>自己申告の必ずそれを押させる私18歳以上以下に見えますかって
2: <笑>確かにねいや難しいですねあのじゃああとあれですかえ松尾さんいいんですかあの僕ね一個だけ事件と話したいネタあるんだけど。なんかこれ言うこのネタ持っていくとなんか古ぼっこにされそうでなんか聞きたくないからやめようかなと思ってるネタ1個あるんですけど、うん、そこまで言ってそこまで言っておいて<笑>言わないっていのうのもそうそうそうだからなんかいや一応っていうことでお手柔らかにしてねっていうぐらいのこう<笑>あけん制をしとこうと思ってるんですけどなんか最近あのガンマッサージ器にハマってんですよ。えガンマッサージ器知ってます
1: マッサージあのそういう反射体のあの、えー、銃銃みたいなそうそう銃みたいなグ
2: リップするあのまあ日本のこ持って日本のマッサージ機みたいなやつをなんかちょっとこう言い方変えてるぐらいの感じのようにもう見えるんだけどマッサージガンってやつかマッサージガンとかガンマッサージ機とか言われてるやつなんかそれがなんかすごいあの結構あのベータとかのあるじゃないですかガジェットショップサンフランシスコとかベータね,、うん、ータねあそことかでも45年前からなんか行くと、うん、なんでこれ日本のマッサージ機みたいなのポータブルのマッサージ機みたいなのを売ってて、うん、なんかアメリカ人こんなんに喜んでんだろうなみたいななんか日本のカルチャー来ちゃったのかなぐらいに思って全然見向きもしてなかったんですけど、うん、なんか最近ふとした表紙で。なんか気になってついついなんか今時もうジェネリックガンマッサージ機みたいなのがあってあのちゃんとしたメーカー品は5万円ぐらい56万するんだけどなんかピン切りなんだけどまあなんか 4,000 円ぐらいのジェネリックみたいのいっぱいあるからものは試しに買ってみようと思って 4,000 円ぐらいの買ってみたらなんとなく僕の中では良かったような気がしたから。あの何の根拠もないけどなん,かあなんか気持ちいいし何か聞いてるような気がしたから最近それで4万円ぐらいの高いやつに買い替えた<笑>まんまと、うん、だけど、ね、事件がそれをなんかどう思ってんかなって聞きたいなと思ってたんだけどじゃああんまり興味がなかったってことかな、ねうんうん、あんまり詳しくないしそうなんだちょっと、うん、ちょっとやっ
3: てみて調べてみてください、ね、ででどういうことがあるのなんか肩こりが治るとかかそういうこと
2: いやえっ、ー、となんか一応日本のマッサージ機との違いは、うん、その,あのなんかここ10年僕もあのネットの受け売りですけど、うん、まあここ10年ぐらいの,、まあ、あのトレンドで結局あの筋膜リリースって流行っていいじゃないですか。ははい、はい、はいいトトリガーポイン筋膜そうトリガーポイントを効率的にやるための機材器具ですよって言ってて。うんまあ、自分で筋膜リリースとかマッサージとかしてもなかなか効率悪いけど1秒間になんか 1,000 回とか 2,000 回とかモーターでバーって振動させてでなんかこれマッサージ機なんだけどたたくマス日本のマッサージ機って結構叩きマッサージみたいな感じじゃないですかバーバーバーってこれはなんかサーってこうなんかこう筋膜をだーってこうゆすってまあなんかこう。くくなっているものを柔らかししましょうみたいなで時間もあのなんか15秒からまあ30秒ぐらいの1箇所は1箇所にはもう30秒以上やらないでいいよっていうなんかあんまりやりすぎてもよくないも、はい、み返しちゃうからっていうので、えー、っと本当に全身やっても5分とか10分ぐらいしかやんなくていいんだけどなんか今はあの僕が使ってるやつはあの。サッカー選手のロナウドとかシャラポアテニスのシャラポア選手もご愛用らしいですよ、うん。本当かよって思うんだけど。そうそう。だから、どうかなと思ってるんだ
1: けど。そういうのを国頭に使えるぐらい儲かってるっていうことでもある。でも、うん、そう
2: いう,ことかででもそう人たちはもう1000人のトレーナーいるだろうって思ってはいるんだそ
1: う,そう,
2: そう,そう<笑>ただなんか今回オリンピックで僕もちょっとオリンピック見れてないんですけど結構オリンピックで選手があの試合の合間とかにこれでマッサージしてると僕に垂れ込みで「なんかドルキンさんなんとか,なん,か<笑>なんとか使ってますよガンマッサージ使ってますよ」って結構お知らせをいろいろいただくんですけど<笑>もうだから結構そのくらいのあれはあるらしいんですけど、うん、じゃあちょっとバガンマッサージ機はダメにしてもあの。トリガーポイント的なやつはど(笑)う(笑)なんですかね本当に筋膜リリースあれもねまあ
3: 長年の使用実績あるんですけどハードエビデンスっていうのは実はないんですよねきたあのねシステマティックレビューで出てるやつで言うとソフトティッシュモビライゼーションっていうんですけどソフトティッシュっていうのは要は軟部軟部要するに筋肉とか脂肪とかまあ実は骨も含むんですけどそういうものをこう動きややすくしてやるその機械を使って、うん、でそれの効果っていうのを調べたあのトライアルっていうのはあるんですよあのあランダマイズドコントロールトライアルっていう,、うんう,んうんうん、まあ一応そのエビデンス的にはなんていうんだろう信頼性の高い手法を使ってやってるんですけどでもやっぱり N 数すごい少なくて
0: 、うん、あそ
3: の P 値っていうんですけどそのなんだろう信頼性みたいなものがそんなにやっぱ高くなくて。うん、であの統計的に優位な差が出てるのは、ショートタームのあの効果だけなんですよ。だから、一日肩のなんか動きが良くなったとか、うん、だから、それ以上の効果っていうのは出てないんですよ。うん、なんか一週間後も良くなってましたみたいなの、やっぱ出てなくて
4: 、
2: う
3: ん、二十四時間しか持たないんだと、毎日やらないといけないよねっていう話になるわけですよね
2: <笑>。うん。うん、まあ毎日やるな朝晩やるみたいな感じでやってますけどああ
3: なるほどね、うん、まあまあそれで効果が
2: あると思うようになったらいいんじゃないですか、まあ、まあなんか時間短いとまあ十分ぐらいでできるし結構気持ちいいから、うん、まあなんかリラックスっていうか、うんうん、なんか僕朝と夜朝は目覚まし代わりに YouTube を見ながら10分やって寝る前も YouTube を見ながらやるみたいな感じでリズムになんかうまく入り込むからまあいいかなとは思って気に入ってはやってるしまあ聴いてると思うのが一番効くのかなと思ってるからあんまり事件ダメとか言われたらなんか逆にそれ聴きたくないみたいに聴いてると思わしていてとは思ってたんですけど
1: <笑>いやでも1日2回その10分とか時間使うんだったら。筋トレやれよっていうまあそれは言
2: われるとは思います
1: け
3: ど。やっぱ心臓を動かさないとね。う
2: ん、筋肉じゃなくて。うんえー、でもなんか一応筋トレした後とか前後にこれをや筋膜リリースしておくとさらにいいみたいなそうそうそうみた
3: いですよ。そうそうだから筋トレをやるのが大前提なんです、うん
2: 。あーし回復にもいいいみたいですよ
3: 、まあ、そこは実はエビデンスはあんんまなないんだけどね
2: うん,なんか僕も一応気になってなんか最近そういうなんかいじけの話とかもいろいろ聞くからやっぱりなんかそのエビデンス気になるとかなったから一応自分なりにも調べると、うん、なんか諸説あるうちの2つが有力で1個は本当に筋膜リリースがいいっていうのともう1個はやっぱり脳って痛みはこう脳で、うん、あの指令出してるから。なんか刺激を与えることで違うところに意識を持っていくことで結果的に、うんえー、の今あるその腕の問題に意識がそらされるみたいな<笑><笑><笑>いうのもなんか2つエビデンスがあるうちの1個はその単に気を紛らわしてるみたいなことを言ってて、うんまあ、そ,れそれである気がするなとはちょっと思ってはいますけど。うんまあでも結果的に痛くないならいいじゃんとは思ってやってはいます
3: けど、まあすね、要はねあのプラセボ効果っていうのはあるでしょう、うんうん、聞いたことありますかその、うんうん、なんかあの砂糖を固めただけの薬なんだけど飲んでることによってなんか効いてる気がするみたいなこれ薬なんだよって言ってのまされたら効、うんうん、いてる気がするってやつ、うんうん、これね、うん、本当に効くときには効くんですよ、うん、であの一番効くと言われてる領域がもう分かってて末梢神経と中枢神経、うん
4: 、つまり
3: 痛みだとかあと脳みその思考とか、うん、まあ、うん、そういうものに対してはプラセボ効果っていうのは結構強く効くので
4: 、うん、だから
3: あの一番重要視されてるのはあの痛み止め N 製図っていうあのイブプロフェンとかあのアセトアミノフェンとか、うん、今すごいねコロナになった時とかあとあのワクチン打った後に飲めって言われてるやつだからよく耳にすると思うんですけど、うん、こういう薬ってあのプラセボ対対の試験しか絶対に認められないんですよなぜならば、うん、プラセボがめっっちゃ効く領域なんで痛みっていうのは、うん、だから片方を砂糖の塊にして片方を本物の薬にしてその砂糖を飲んだ時よりも効果がどれだけあったかっていうのを比較しないといけないっていうことになってるんですよ。うん逆に言うと砂
2: 糖飲んでりゃ効くんですよ<笑>痛み効くんですよ<笑><笑>まあだから病は気からって本当だってことなんですよそうそうそう,そうあまあでも感染症とかはね気ではやっぱなかな
3: か治んないっちゃ治んないんですけど痛みに関して、うん、その神経系は結構騙せるっていう話ですね、うん、まあね、うん、だからこの筋膜リリースとかもねやっぱ痛みに<笑>アウトカムが痛みっていうものだった場合は<笑>まあプラセボはやっぱ疑うっていうのがこう常識的な感覚ではあるんですよね。じ
1: ゃあその1日10分の大体、うん、となる筋トレってどういうのがありますか
3: スクワッ
2: トでいいんじゃないですか
1: スクワット。
2: <笑><笑>そう器具、ね、も要らず、ねうん。いやでもやっぱほら最初器具ないと難しいっていう話はしてたじゃないですか。まあまあまあまあちゃんとやるんだったらね。うんうん
1: で5万出すんだったらいいそこそこ良さそうなの買えますよね<笑>ベンチ
3: 買えますよイインンンクラインベンチ買えま,すあ
2: <笑>まあ一応またなんかシャットダウンしそうだけどアパートのジムが2年ぶりぐらいにあの再開したんでつい最近、うん。まあせっかくだからそれはねである意味その効果を知りたいじゃない筋トレが本当に治るのかとか。ああ<笑>やってみてやってみて。うん、そ,う
3: そうそうそう。あのプルダウンですよからプルダンコ
2: 。そうそうやってみたいなとは思ってるんですけど、うん、なんかさ効果が出ないんだよねなかなか筋肉がなかなかつかないんですよねつかなくても効くよすぐ効くと思うよ
3: うん負荷はちゃんと高いちょうどいい負荷でやれば10回ギリギリのまあね、うん、それを3セットっていうのをそうそうまあ3日に1回ぐらいやれば
2: そうなんですよね、うん、いやそっかいや事件ががんマッサージ機もあんな意味ねえよって言われるかどうかをドキドキました意味な
3: いとは言わないけどねあの、うん、結構よくなるのはやっぱ確実に効果はあるんですよ
2: 、うん、
3: あのそこに老廃物が溜まってる時とかあの
2: ね,あのね血行はめっちゃよくなると思います足、うん、とかめっちゃポカポカするから僕結構末端冷え性なんですけどそれはめちゃくちゃ効くだからなんか寝るときとか結構足がもう氷みたいに冷たくなっちゃうんだけど、うん、寝る前やってるとなんかすげえ寝はいいなんか足ポカポカしてて
3: それもねやっぱ筋力の衰えですよ
2: <笑><笑>足は第二の心臓と言われてるんで,、まあ、でうんうん、そうそうそうそね、筋力が元からずっと衰えてるっていう話です、ね、<笑>それ沖田君がマラソンす今するっていうので盛り上がってるけど僕はマラソン人生でほとんどしたことがない問題があ
0: って<笑>
3: 、うんうん、マラソンはねいろいろリスクもあるんで
1: あき
2: た
3: <笑>その話もね<笑><笑>
1: <笑>でもまずは筋トレから始めたらしいですよ
3: ああ筋トレにねさすがスクワットとか<笑>うん、じゃ、結構肉つきやすい方だもんね
1: 。うん、もっと陸上部らし
2: いから。ああ、なるほど
1: 。ちゃんと基礎的なところはできてるみたいです
2: よ。うん、い東京マラソンを走るらしいんですよ。フルマラソン。マジで、すごいな。うん、そうなんですよ。おお。でも、うなんか百日切っていよいよなんだけど、まだなんかついこの間まで走り始めずに、まずは筋トレからですとか、なかなか走心ないから、<笑>みんなで走んないといけないんじゃないのって言って。今なんか10キロぐらい走り始めたとかた、ね、素晴らしい目標とで、ね、でなんか背
1: 中の後ろに、えー、その体のバランスとかを計測するためのデバイスをアシックスはどこだっけカシオでしたっけ、うん、が共同開発したやつを使ってあのその体のバランスとかを計測しながらやってるらしいです、うん、なるほど一応、うん、科学的に、うん、いいですね<笑>マ
2: ラソン体に悪そうっていうね
3: <笑>まあそれだけだとねまああれ健康のためにやるもんじゃないんで
2: 、うんうん、趣味み
3: たいな感じですか、う
2: ん、あれは松尾さんがやってるようなあの自転車毎日1時間こぐみたいなあ自転車の方がいいですよだから、う
3: ん、膝痛めるあれは
2: 有酸素運動
3: でしょ有酸素運動だけどうん、うん、だからあの3つある弱点が1個になるって感じですね
2: どういういことですか
3: ,か膝の負担と紫外線の問題を解決するからあ
2: 、うんはいはい、有
3: 酸素運動という弱点はなくならないんだけど
2: そうそうエジケアはね有酸素運動はよくない説を捉えてますから、ね、<笑><笑>必要それ結構結構世の中の人には目から鱗というかあれなんじゃないいやでもね最近日本でもやっぱりそれ分かってる人増えてきてますよ
4: うん
3: やっぱりあのダイエットとか体質改善とかそういう目的だったら筋トレの方がいいっていう認識をしてる人は増えてきてますね。う
4: ん、
0: まあ、
3: やっぱ正しい知識がこう時差で伝わってくるんだなっていう感じ
2: は持ってますけど。そうなんですね。うん、いや、やっぱ筋トレか。松尾さん買えばいいじゃないですか、筋トレ機材
1: 。ああ、なんかね、それをちょっと今探してるんですよ。いいのがないか。おお、本気
2: だ。もう冗談で言ったら。<笑>
1: それでやっぱりどのくらいの値段のどういうものがいいのかなっていう。じ
3: ゃあもう今ここで言っちゃっていいですか<笑>。はい。はい。<笑>ぜひぜひ。あのパワーブロックっていうやつがあるんですよ、ダンベルの
0: 。
1: は
3: いはい。ちょっと高いです。10万ぐらいかな
1: 。
0: 高
3: っ。可<笑>変ダンベル。その重量変えれるやつなんですけど。おぉ。うん、はい。それはダン
1: ベルだからベンチとかはいる
3: いああ、そうですね。ベンチはまた別にいりますね。うん。ベンチは多分。ってうんすね、これから
2: パワーブロック .com イージーリフティングイージーライフスタイル
3: ここのやつがやっぱ一番いいですねあの、うん、パチもいっぱいあるんですけど
1: 、うんうん、そうあの、まあ、僕 ZWIFT ってやつでインドアバイクでやってるんですけれどもそれだとやっぱり足だけが発達しちゃうんでは
4: ははいはい、はい
1: そう体の全体のバランスとしてはよくないじゃないですか,確か,に確かにまあまあそれでもいいんだけど
2: 次に何かやろうと
1: すると機材的
2: にはこの,あのウエイトだけ持ってればいいんですかウエイトとベンチですね
3: あベンチね、うん、できればあのインクラインって言ってこう背中が起きるタイプのベンチはいはいはいはい、はいうん、ベンチだったらまあねうんその2つあればまあ一通りできますよちょっと背中がね物足りないですけどうんあのスクワットもそのダンベルでできるんで。
1: ああ。それで負荷をかけるっていう。(笑)そ(笑)
3: うそうそうそう。まあちょっと軽めではあるんですけど、何もないよりは全然
2: いいんで。うーん。ちょっとまたじゃあ、サンフランシスコに来て、教えてくださいよ。
3: もう明日2回目のワクチン打つんで、近々行けると思いま
1: すけどね。おー、すごい。どちらを打ったんですかモデルナ。打つんですかモデルナ。
4: うん。
2: じゃあえ一1回目は副作用とかなかったんですか
3: あちょこちょこ出ましたよやっぱりあの37度ちょっとぐらいの熱が出て、うん、で肩は、うん、あの寝るのが痛いこ,うこっち向いて寝るのが痛いっていう感じにはなったけどまあでもやっぱ2日ぐらいで収まったんで
2: そうそうあのびっくりするぐらいなんかデジタル的な感じで急に副作用がオンオフみたいな感じで消えるから、うんうん、そうそうそうそうあれびっくりしましたけどね、うん、熱もあるのかなと思
3: って試しに測ってみたらおおあったみたいな感じでなんか自覚はあんまりなかったんだけど
2: 、うん、2回目が興味深いですねうんそう,いう、ね、あれドリキンどうの大体僕は2回目は結構しんどかったですねああそうなのもう寒気と、まあ、熱測んなかったけどまあ多分熱、うん、発熱ともうほんとそれこそ足が凍ってるみたいな感じであの布団くるまってあと熱があるから多分風が当たると肌がピリピリするみたいな熱が出た時の感じ、はいはいはい、だからもう窓開けて、うん、ネズミさんに窓閉めてって言ってもうなんか窓開けて風が当たるともう痛いから結構半、えっとね打った日の夜ぐらいから体調悪くなって。うん次の日の夜ぐらいまではずっとなんかもう布団の中で車ってなんかつらいって,ってスマホじんのもつらいみたいな感じでなっててでなんだっけ耐熱ノールだけ飲んでいいって言われたんだけどなんか僕も古い人間っていうかあんまり薬飲みたくない派だからなんか頑張ってたんだけどその2日目の夜にもう。もうちょっと飲まないとこれ辛いなと思って飲んだらもうそこから消えちゃいましたね。あなんかそれが効いたのかもう副作用が消えたのかがちょっと分かんないぐらいの感じで、まあ、タイミング的には同時かもしれないねそ,そうそうで起きたらもう何事もなかったように元気になってたんで。うんうんちょっと2回目は個人的には結構つらかったですけどなるほどじゃあちょっと確保をして臨みます
1: 大体僕の方がきついらしいですからみたいですねへ、ね、え,ー、え
2: なんか僕の会社の周りではみんな大体2回目は僕みたいな症状の人が比較的多かった印象はあります、ね、うん,なんか日本でみんなの話聞いてる方が意外と副作用起きてないんだみたいな感覚的にはありますけどねうん,うんちょっと分かんないですけど、うん、はいじゃあちょっとだいたいあと1 5分ぐらいになっちゃったんですけどいくつかおはがきをエジケンに多分質問もあると思うんでちょっと紹介最後にさせていただこうと思いますが、えー、じゃちょっとバンとツイッあの YouTube の方に画面出してますが読み上げますと。ジュン・オトモさんからいつも楽しく聞いております。今回のタイトルにもなっていますが、事件さん、山中で山中でスマートロックアウトになってしまったんですね。ツイッターで拝見しました。トラブルは不運でしたが、本当にお疲れ様でした
4: 。ありがとうございます。皆
2: さんの旅先でのトラブル話<笑>何かありましたらお聞かせください。えー、僕は友人たちと日本三景の松山に行った時旅館部屋のまんじゅうがいつの間にか減っており誰かが内緒で<笑><怖っ笑>多く食べたのかそこから楽しい言い争いになりました結果犯人は名乗り出ることはありませんでした<笑>,笑いこれ怖いですね一番<笑>減ってるとかやだな<笑>その後旅館が、えー、まんじゅうを置いている意味として血糖値を上げて安全に温泉に浸かる意味があると後から知りましたそうなんだ、えー、それは知らなかった、えーそんな気遣いがあったんですね。<笑>これし
1: らしいですね
2: 。これでもこの,この結論知らないの一番気持ち悪くないですか<笑><笑>大丈夫、友達やってて<笑>。<笑><笑><笑>ちょっと心配になる。おもろいな。えーまあ、トラブルはね、ね今日、うん。そうそうそう。今日事件<笑>トラブルはもうばっちり。聞いてしまったんでちょっとね、でもちょっと旅行ができるの羨ましいなっていうところもありましたけどね、不,あのあ不謹慎ながらね。そうかそうか。うん、そう。はい、じゃちょっとチャかチャカ行きますと、えー、2つ目が、えー、皆さんこんにちは。毎日ドルキンさんの動画を毎日、えー、見させていただいて、あ毎,えあえあえええ毎日ドルキンさんの動画を毎日見させていただいて、仕事中にバックスペースの生放送を逃した、えー、過去会を聞いて楽しませていただいております。ポッドキャストは音量バランスが聞きやすく、沖田さんの編集がさえわたっていますね。えー、またいつぞやのドリカフェで懸垂をするエジケンさんを見たり、<笑>直接お,お話しさせてもらえたのがとても嬉しかったのを覚えています。えー、さて本日は事件に聞け会とのことなんで事件さんといえば、えー、健康系がお強いイメージなんですが人間だけではなく動物関係はどうなんでしょうか、えー、去年はラブラドール、えー、今年はビーグルを飼い始めたんですが、えー、動物関係でのエピソードもしくはこれは持っていた方がいいガジェットなどありましたらお聞かせいただけますでしょうか今年買った犬関係のガジェットでよかったのはオービロックのドッグデュアルライトですえー、電池交換式の LED ライトで余計な部品がなく首輪やハーネ,ス,ハーネスにつけやすく結構強い光が出てムからよく見えるようになって夜の散歩に安心ですコロナはデルタ株が猛威を振るってまだ予断を許さない状況ですが皆様くれぐれもご自愛くださいませ、えー、フレンドリーハウスさんからですなるほど犬用のラ
3: イトってことなんですか
2: ね OB
3: ロックってやつは、うん
2: とことだろうね。首輪のライトなんかね。夜間に散歩する
3: 時用ってことなんですかね。うん。うん、そういうのは使ったことがないな。まあ、でもラブラドールみたいに大きいのだったらねあ。あった方がいいかもしれないですね
2: 。うん、で、事件
3: も、ほら、くるみちゃんは。そうそう、くるみちゃんも、うちの実家の子になってる。あの、目も見えなくなって、耳も聞こえなくなって。うんもう散歩とかもできなくなっちゃったんで、もう、まあ、つきっきりじゃないといけないんですよね。なんかうちの両親が今見てくれてるんですけど
2: う、うん、もう、ミニチュアダックスですよね。
3: そう、ミニ、ミニ、うんとね、カニンヘンダックスっていう一番ちっちゃいやつですね。あさらにちっちゃいやつなんだ。そうそうそう。ミニよりちっちゃい犬種がいるんですよ
2: 。へえー。うん。結構いい年だよね。そう、もうこの
3: 間18歳になりました
2: 。わ<笑>そうなん
1: だ。<笑>すごい長寿。
3: そうそうでね、犬では最長
1: ぐらいじゃないですか聞いた中では
3: うん確かにねでもやっぱ犬って小さい方が長生きしますよね
1: 、うん、えそうあっまあそっかどちらかといえば、うん、う,うちはラブだったけどプリ。八8歳9歳ぐらいまでしてきてなかっ
3: たんで,で、ね、ラブだったらやっぱ8歳9歳ぐらいっていうイメージですよね
2: なんかそううちも実家でミニチュアダックス買っててなんか似たよぐらいの同じぐらいの多分年だったんですけど、うん、うちは15歳ぐらいまで生きたのかな、うん、でやっぱり14歳の時に何か超横須賀市の長寿犬とかいうので何か表彰されてましたけ
1: どそう、えー、<笑>あ
2: そうそう,そうなんかね,いいねミニチュアダックスでも14歳は相当高齢っていうか長生きでって言われたし、うん、その頃まだ結構元気だったけど。やっぱり最後の1年ぐらいで結構目となんか多分、うんうん、多分目とか耳とか聞こえなくなってたからかやっぱりちょっと最後は辛そうでしたけどでも18歳はすごいけど、うん、そうねまあなかなか高齢ですねすごい手間
3: をかけながら愛情を注がれてる感じですね、うん、なんか人間よりも先に犬が肉の美味しい部分を食べて残り物を人間が食べるみたいな<笑>、うん、<笑>あ
2: まあでも実家がねあ,、うん、ある意味安心っていうか、うんうん、そうですねすごいそあの
1: この間の僕所さん大変ですよっていう番組出たんですけどもそれの前の回であの老犬を介護するサービスあるんですねあ,、うん、あの年、まあ、を取って自分で介護したいんだけれどもやっぱり仕事があるからずっとつきっきりってわけにはいかないけれども、えー、そういう人たいあの犬たちを引き取って、まあ、広い場所であの、まあ、アウトドアも含めて、えー、ちゃんと面倒を見てくれる、うん、さあのそういうサービスがあってそういうのもあるんですねっていうのを初めて知りました。
3: 需要は出てくるでしょうね、これ、もうペットの家庭ってどんどん増えてるわけですよね、今ね、うんうんうん、少子化の逆行して。
2: うん、本当だよね、うちのアパートも、ほとんどの人が、半分以上はペット飼ってるんじゃないかなっていう感じですもんね。なんか最近ちょっとマナー悪くてあのエレベーターの中でおしっこしちゃったのなんか報告自己しなんかちゃんと報告せずにしれっと言っちゃう人が増えててそのあと乗っちゃうとなんかすごいもう<笑>匂いでうってるんだ、ね、そうそうそうそうあれちょっとね頼むよって思いながらしてますけど<笑><笑>はいそんな感じですかねちょも,うもうちょっとだけ紹介したいんでいい先行っちゃいますと。第3からえ。チームバックスペースの皆さん、エジケンさん、こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。さて、私はドリキンさんの Vlog でエジケンさんが筋トレを進めていらっしゃるのを見てから、細々と自重の筋トレを続けていますおお自分が続けられるぐらいのペースではありますが<笑><笑>初めて半年になろうとしていますしかし幾度かモチベーションの維持に困ること,がこともありましたそこで皆さんのトレーニングや健康のモチベーション維持のコツなどありましたら教えていただきたいです、うん、そうなんですかモチベーション受験のモチベーションは何ですかもう健康ですか長生きですかまあ、健康
3: っていうとこなんですけどねでもやっぱ世の中の人がそのモチベーションを保つ仕組みってやっぱりもう確立してて、うん
4: 、
3: あの体が変化するか記録が変化するかなんですよ。うん、そのどっちかが楽しいから続けられるっていう人が多く
4: て、う
3: んうん、で技ク的にはやっぱ記録なんじゃないですか。ンンかうん、<笑>重量が少しずつこう伸びていくとか。回数が少しずつ増えていくとか、うん、あのプログレッシブオーバーロードって言うんですけど、つまりあの負荷を徐々に上げていくっていうのが筋トレの本質なんですよね
4: 。
3: な、うんだから自重でやるトレーニングの難しさってその負荷を増やしにくいんですよ。うん、その例えば腕立て伏せ一つ取ってもその手のこの開く角度ちょっと変わっただけで負荷って全然変わってくるんだけど。それが前回やったのに比べて増えてるのか減ってるのかっていうのが自分では分かんないんですよ
1: 。はああ、うん、なるほど
3: 。うん。だからあの重りを使ってトレーニングするっていうのはもうそこだけなんですよね
1: 。うん、重
3: りは嘘つかないん
1: で。そういう意味あるんだ
3: 。そう。だから前回よりも 2.5% 重さが増えてますっていう感じでその感覚的には絶対分からない数字が追えるんですよ。重り使うと。うんうん
2: ああ。で定常定量的に。自分の成長を。記録できるから。う,うん。持ち上
3: げる。そうそうそうそう、うん。自分が成長してるんだっていう成長実感が得られるんですよね
1: 。うん。で、電動バイクも同じで、やっぱりスピードとか、うん。到達距離とか、そういうのが数字で完全に出るんですよね。うん。うん、で、で、で、ゼフトだと、あのどんどんレベルが上がっていったり。で、それで、衣装が、えー、使える衣装が変わったりとか。うん。そういうのもあるんで。そこで
3: すよね。うん、やっぱ、ゲーミフィケーションじゃないけど
1: 、うん、
3: なんかスコアがどんどん上がってるみたいな感じがあると、人
2: 間は継続しやすくなる。やるか。<笑><笑>あの、僕でも筋トレやってるんですよ、実は。おあの。<笑><笑>なんか中山筋肉君の YouTube チャンネルでやっていたなんかねこれだけこれだけは絶対続けられる筋トレみたいなのがあってあの本当あのただ屈伸して立ち上がるみたいなこう手を振りながら本当スクワットの緩い感じのやつをなんか1日30回やるって
3: いう。ななるるほどあと
2: あと前屈みたいなやつ。はいはいはい、あのくの字にまっすぐからくの字にこう曲げて腰の部分だけ曲げて上げて曲げて上げてっていうのを30回やるみたいなただそれはどっちも軽くやればいいんだけど中山筋肉にいわく一番こう筋肉の稼働率の、うん、多い動きだから、うんうん、意外とその動かすことになるから、うん、いいよみたいに言って、うんはいはいはい、それだけ一応シャワー浴びながらやってます。なるほどシャワー浴浴浴びびびながらて
1: てててるるる時時ににやってるってこと
2: 浴びてる時にあそこに再生環境があるわけね動画の<笑>シャワーの<笑>いやいやじゃあ動画見ないでいいからさなんかそのああそういうこと単にシャワーを見ながら、はいはい、あったまってる時に思い出しいそう30回ずつやるっていうのだけはやってるる、うん、いるきんね結構ガチでや,やって
3: る人だから言ってることは大体正しいですよ
2: 。ねえだってなんかこの間、うん大会で、うん、なんか優勝したみたいですよ。うん。そうそうそう。なんか。<笑>それだけ、あ、
3: それはいい。やっぱムキムキの人の言うことを聞くのが一番いいって
2: いう話、ね。<笑><笑>あ、そこにね、証明がね、うん、偽りができる。から、ね、確かに。<笑><笑>そうそう。それだけはやっている。なんかこれだけなら何歳でも続けられるからるそれだけでやってくださいみたいに言うのを YouTube で見ました、うん
3: はい、でもそれもねやっぱ成長実感がないから途中でやめちゃうんすよあー、うん、確かにね、うんうんうん、かに一生続けないといけないんでねこれうん
2: じゃあすもり,り買うか<笑>数字,ではい、数字でちゃんと。でもそれはポイントですねす、うん、確かにねモチベーションを高めるっていう意味でね。え二十十210ジャックさんかな。エジケンさんクオラの、えー、コロナワクチン接種と死,亡者死者数と因果関係のご回答関感心しきりで、えー、読ませていただきました。こういった回答がたくさんあるのでクオラは日々の生活の糧になり楽しみにしております。そ、えー、うめんのエジケンさんは、混名の,のドリキンさんさん在日記をどのように見ていますか<笑><笑>ドリキンさん YouTube を毎日楽しみに見させていただいております。<笑>もはや日課ですって書いてますけど。で、まあ、も、エジリネタだからね。<笑>エジケンと僕はある意味だからライフスタイル対極
3: だからね。そうね。<笑>うん、物増やさない人と、物買いまくる人と、そうそうそううん、断捨離する人と物増やす人と。
2: な,なんでしょうね何で
1: う,、ね、そう150万のマイク
2: <笑>、まあ、マイクとカメラね<笑>セットでね、うんはい、一方であのマイク一つ目もいらんっていう<笑><笑>自分の財布から出なくてもいらんっていうね,<笑>ね<笑>そうそうそうそう,<笑>そうだねまあいや僕も本当はあはシンプルな生活したいですよミニマム生活はしたいんですけど、うん、なかなかね
3: <笑>いやだから僕も昔はねガジェッターだったわまあ
2: そうそうそうそう,うん、うん、急に裏切ったからね
3: <笑>裏切ったっていうかなんかね<笑>だんだんこう統合されてきたんですよねだからスマホが出たあたりからいろんなことがスマホでできるようになったじゃないですかはいはいはい、うん、これだったらなんか他のもの減らせるなってっていうのが始まったんですよ。そこから、うんうんまあねうん。それまではできなかった。うん、あの一応ね。その書籍の電子化とかいろいろやってたんですよ。そのものを減らすための努力は。うん、でもやっぱ。最後どうやっても減らなかったのが、その持ち運べるものでどれだけ？あの身軽になれるかっていうところがボトルネックだったんだけど、うん、スマホが出てからはもうそこが一気に前進して、うん、もう時代が進歩したなっていう。要はそのパーソナルコンピューターが出てきてから次のステップに上がったのってやっぱスマホだと思うんですよね。うんうんうん、これのおかげで一気にいろんなことが進むようになってその断捨離っていう長年の夢が叶ったっていう感じでさ、うんうん、ま
2: あね、うん、まあでも僕もそこは別にだから同じ道はたどりたいんですけど多分ゲームと動画編集っていうのが僕に多分足かせになってるだけで、うんうんうん、それこそ M1M2Mac なのか M3Mac なのか分かんないですけどどっかの段階で多分その 4K が 8K12K とかいってもなんかそれはそんなにリニアにいかないじゃないもうどこまで行っても。うんうんうんまあ、4K までがサクサクいけるようになれば当面頭を打つから。うんうん 4K 動画がそれこそラップトップとか MiPad でもいいんです惜しいとこまで来てますけどもうなんかサクサクいければ僕だってもうだんだん減らす方向にいけると思うんですよ。うん。主張としては<笑>。<笑>夢だね夢として。永
3: 遠にかなわないんじゃないだってその最先端を追いかけるっていうのはね新しいその生まれたコンピューティングパワーを消費するアプリケーションってうのもやっぱ常に出てくるから。やっぱ常に追いいい続けないといけなな
1: とほ他の人のために無駄やってんだもんそれはそれがライフスタイルと思った方がいいと思うそうそう,そう,そう,そう他の人のために
3: みいやいやいや店に削ってるわけだか,だから僕はそっちを捨てるという選択をしたわけですいや
2: いやいや<笑><笑>まあでも結局はね今回のトヨタみたいな<笑>まあ、まあ、そういう,
3: うそうそうそうだからライフスタイルの中で、うん、な,んなんだろうなそういう新しいものは関わっていきたいと思ってるんだけどだから逆にその物を持たない方向性ではいろんなものを試してるんですよ
2: 、うんそのあ。確かにね
3: 。そうそう、レンタカーとか、そのシェアリングエコノミー系のやつとかはめちゃくちゃ、うん、もう、バンバン使ってる
4: 、
3: うん。うん。所有しないっていうものに関してはもう、執念で、うん、あのやってるんで
1: 。うん、<笑>住むところのサブスクとかすごいですよね、そう,そう,そう考えたら。究極のノマドじゃないですか。そうなんです
3: よね。まあ一応メインの拠点、ね、あるんですけど、ここもあのサービスアパートメントって言って、家具もついてるし。うん、あの自分のものが一切なくてこの、一応ね、でっかいテレビも55インチのやつあるんですけど、これもレンタルなんで
2: すよ、えーえーうん、徹
3: 底して、なんか、意地でも買
2: わないっていう。<笑>んいあのこんまりさんみたいに、ちょっと、事件もやってネットフリあの、ネットフリックスデビューぐらいしてほしいよねそう。ライフ
1: スタイルを提案するみたいな感じで、ぜひお願いした
2: いですね。<笑>本
1: 当に持た
2: ないもうちょいありますねもうちょっとだけいっちゃいますか時間過ぎちゃったけど鹿度王さん大トヨタ様万歳<笑>市長がトヨタ様に喧嘩を売った、えー、名古屋市民鹿度王さん鹿度王ですそれはそうとして地元民の認識としてはなんとなくトヨタは車自体とディーラー以外は大体ダメな認識ですが松尾さんドリッキンさんや事件さんが作り込みより上流かっこはてなの理由で避けているサービスは何かありますかっていう作り込みより上流の理由ってなんだろう作ってる会社
3: のイメージとかそういうことかな,なん
2: かーあー、うん、まあテスラはだから僕が今日話に出ましたけど、まあ、ある意味今まで避けてたサービスですけどねサービスとかまあものですけどね他ある
1: かなここのだけは使わないってやつ松尾さんいっぱいありそうですよねなんか<笑>あ,あえっ、ー、とサムスンかなお買わないのはええー、別にあのいやすごい単純で、まあ、iPhone の,そのミッークを最初にやってでそれでずっとトラブってたっていうところまあそのくらいですかね、うん、でもまあ,あのストレージとしての,あのサムスン製品は使ってます
4: 、
1: うん、スマートフォンとしては買わないっていうだけで
4: 、
3: うん、なるほどなるほど僕はやっぱり企業姿勢みたいなとこを見るかな
4: 、うんまあ、製
3: 品そのものもというよりはその会社としての精神性とか哲学とか,、うん、かそういうものであのちょっと我慢して買ったりすることもあればよくても買わなかったりするっていう感じ
2: <笑>うーんそもありますけどね。確かにね
3: 。なんか US に行ったら、まあ、Uber よりやっぱリフト使うとかね。うん
2: 、でもなんか列車 Uber ーーもトップが変わってそこら辺がだいぶ、うん。なんか、会話されたね
3: 。なんか、応援したいっていう感じなのかもしれない、そういう意味では。うん
4: 。
3: だ、うん、から、かアップルって今でこそ、なんかもう勝ち、勝ち馬みたいな感じになってるけど、ずっと負け犬だったわけじゃないですか。うん、<笑> Windows 全盛期の頃は。だから、その頃からのファンっていうのは、やっぱり、ね、方眼ビーきじゃないけど、なんか負けてるやつを応援したいみたいな気持ちでずっと使い続けてたわけで
2: いや僕は逆にそこがもう先頭になっちゃったから今度次の2番手を応援したいみたいな感じなでいやまあ分かるんですけど
3: ねそれはすごい分かるんだけどアップル以外は僕はそうなんですよあ,あの音楽とかもそうであのすごいマイナーな、うん、まだあの YouTube でサブスクライバーが900人とかし,しかいないようなアーティストを見つけてきて追いかけるの結構好きなんですけどそれがもう10万人とかになったらもう卒業してさよならみたい
4: な。うん、
3: <笑>そう、髭男とかもそうだったんですよ。めっちゃ初期から聞いてて、もう当たったからもういいやみたいな感じ。<笑><笑>えー、そういう
1: 意で。私が育てた的な感じ最
2: 近の、最近のイチ押しはないんですか
3: いっぱいありますよ。いっぱいあるけど、もうキリがないんで。<笑>じゃあ、それここだけ言うとダウル、ダウルっていうの子がいるんですけど。えーあ、前回教えて
2: くれたのと違う。あ、そう
3: 。あ、違うそうそうダウルどういうスペルです
0: か
3: ?D-O-U-L、うん。D-O-U-L。ええー。もうね、あの僕が見つけた時には本当に3桁だったんですけど、もう多分。うん。まあもうメジャーになってきて
4: るのかな
2: 。ええー。22K いますね。おー、そりゃすごいっすね。うん、なるほどね。<笑><笑>
3: アップルだけはちょっともうしょうがないって感じライフラインだから
2: 。うん、はいちょっともうエジケンもう10分ぐらい平気ですかあ大丈夫ですよ。はいじゃあちょっともうこのエジケンにいっぱいおほがきが来ちゃってるんでせっかくなんで。岐阜の正弘さんから、ドリキンさん、松尾さん、<笑>そしてエジケンさん、こんにちは。岐阜に住んでいる正弘と申します。いつも楽しく聞いております。クーラも読みせんですが、愛用しています。エジケンさん、飛騨の山奥での災難、大変でしたね。私,私は飛騨高山の出身なので、不謹慎とは,不謹慎とは思いつつ、飛騨が話題になり、密かにうれしく思っていまし
3: た。<笑>いや、全然いいですよ。いい思い出しかない、飛<笑>騨<田>は。
2: <笑>ツイッターでも少しつぶやいておられましたが、飛騨で、で、えー、楽しまれたお店や観光地などあれば教えてください日田も人気の観光地であり、えー、インバウンド需要が結構あったんですがコロナ禍で苦しい状況が続いていると聞いていますコロナ禍が収束,収束してからリスナーの皆さんが足を運んでいただきたいなと思いますし事件さんがお勧めされる場所があればぜひご紹介をお願いします
3: いや日田めちゃくちゃいいですよあの僕が滞在してたところはあの八津山館っていう老舗旅館なんですけどうん、そこ一流なん,なんだろう料亭オーベルジュっていうのかな料亭兼旅館みたいなとこなんですけど、うん、そこがなぜかアドレスの拠点になってるんですよだからお金払わずに滞在できたんですよ、え
4: ー<笑>えー、
3: なんかおかみさんが出てきてこうお抹茶入れてくれて到着したと時にこう入れてくれて一服してから部屋に案内してもらうみたいな感じの超一流旅館みたいな感じのところで,、えー、で目の前にこう川のせせらぎが聞こえてみたいな感じのすごい。うんいいところで町もそれは
1: その月4万いくらのサービスの中でずっと泊まり放題なんです
3: そうなんですまあ3か月先まで予約埋まってるんで空いてないと取れないんですけど
4: 、うん、僕はもう
3: 先にこの予約を3か月前に取ってたんです
0: 、
3: うん、<笑>でそこから歩いて行けるところにあの古い街並みがあるんですけどあのカ、まあのコ屋っていうワッフル屋さんとかあとえっとねファブカフェがあるんですよファブカフェってあの 3D プリンターを置いてるカフェ
2: 、はい、はいはいはい
3: そうそこに行くとだから普通にコワーキングスペース的な作業もできるし仕事が普通にできるんですよ w i f i と電源使って、うん
4: うん、で
3: そうっすねあとはまあカフェみたいなのいくつもあるしご飯は飛騨牛なんで。日本で二番目に高価な牛に牛が食える、グルメの人にもすごいいいし、うん、であの何て言ってもあの君の輪、君の名はっていうアニメあったでしょ、はい、あれの、うん、あれの舞台なんですよ、そこ、うんそうだからあのなんだろう聖地巡礼とかしてる人からするとあの駅のこう風景とかってあのシーンシーンが出てくるんですよねそのまんま
1: 、うんあ。じゃあ女の子は噛んだ酒とかもその辺で飲めるわけですか
3: ？おそらくおそらく、<笑><笑>そう。すすごいいいですよでその後高山に移動したんですけど高山はもっと都会でまあ普通にこういいお店がいっぱいあったりとかうん、うん、そこでもまた牛肉食ったりあの餃子食ったりあとあのわらび餅が名物なんですけど
2: 、うん
3: 、あの冷蔵庫に入れてはいけないっていうやつなんでもうその場で食べるしかないんです
2: よあ固くなっちゃうからそうそうそうめちゃくちゃ
3: ゃくうまかったっすね
2: 今話聞いてて冷静になって思ったけどその今回レンタカーで東京から運転して岐阜まで行ったってことそうまあ転々としながらだけどね一発で行くんじゃなくてあのあ山梨とかから入っていってるあなるほどね途中にも別に宿が、うん、宿というか家があるからそれできんのはいいね確かにねちょっと憧れはあるけどね。うん。長野では白馬に行きましたよ。うん。白
3: 馬のあのスキー場のゴンドラに乗って一番上まで行って、そこでコワーキングスペースみたいなところがあって、そこで作業。のところにあるんです。<笑>山の下の景色を眺めながら、もうね、絶景です絶景。いいあ
2: と,清さと、それさ、YouTube やってよ。YouTube やったらめっちゃ大人気だよ。<笑>う<ーん><笑>毎回の,そのいろんなところに行っ
3: て<笑>。確かにね、すごい、すごいところで生活してるなっていう感じはあるんで、もっないかもしれない、うん。写真はいっぱいあるんですけど、ね、そうそう
2: そう、うん。いや、それやってほしいね。今だけもう本当、iPhone だけで全然行きますんで、うんうん。iPhone で十分です。iPhone で編集も行きますんで、最近
3: 、ね。そういうライフログみたいなのをさらしてた時代もありました、僕にも。
2: ねえ<笑>そういうのあ
3: んまりやんなくなっちゃったんで
2: <笑>やってくださいよ<笑>本当
1: にでも今回十分晒しちゃったじゃないですか
2: <笑>まあまあごく一面はそうですね<笑>、うん、はい、はい、じゃあ次、えー、銀河の祖母さん皆さんはじめまして、毎週興味深く拝聴しています。最近バックスペース c f m 以外のポッドキャストにも興味が出てきて、ミュージシャンの砂原よしのりさんたちによる番組オペレーションサウンドリカバリーを聞いております。この番組では昨今の音楽アプリのブックレット、不,在説や不,存,不存在や、えー、失われたカバーフロー、サブスク運営、好意的なカタログ、えー、消去など、フィジカルメディア時代から交代した音楽体験を改善すべく議論しながら実際にアプリやサービスを融資で作っていこうという内容です。え
3: ーえー、<笑>それいい、面白い。ね、う
2: ん、皆さんは現代の音楽アプリやサービスのユーザー体験をどうお考えですか
3: なるほど。これは鋭いところ
1: ですね。ピンク・フロイドの,あの原始神母という。えーまあ、こう1967年8年ぐらい違う70年代か、えー、の,あのシンフォニックロック、まあ、プログレッシブロックの名盤なんですけれども、えー、とこれの、えーまあ、この時この時代のライブを箱根アフロディーテっていうところでやってでその時の映像をブラッシュアップしたものがこれにブルーレイ DVD で入ってるという,う、えー、そういうものなんですけれどもやっぱりこの。まあ、これは普通の LP サイズよりもだいぶ小さいですけれどもそれでもこのくらいの,あの普通の CD の、まあ、1.5 倍ぐらいでそのくらいのサイズがないとアルバムアートとかあと内ジャケットの解説とかはなかなか読むのも難しいしそれなりのボリュームを入れることもできないしまあとおっしゃる通りにまあそのインナーの解説ページもサブスクだと全くないんですよ、ねうんうんまあアップルミュージックとかアップルミュージックプラスとかだと、えー、そのビデオのプロモーション、えー、のがついてるものもありますけれども大体はそういうもの存在しないし、うんえー、どのミュージシャンがどの曲でプレイしてるとかそういう情報も全くないので、えー、そういう情報はウィキペディアとかソングファクスとか別のサイトで調べるしかないんですよね。うん、そうすると音楽の楽しみ方は少し、えー、まあ僕らが経験したこれよりも少なくなっちゃうんじゃないかなっていう感じはしてます
3: 絶対そうですね、うん、僕も本当に CD 買う、まあ、LP の頃からそうですけど買うってなるのはそのライナーノーツその冊子にいろんなこう解説とかを書いてくれてるのを読むのがすごい楽しみだったっていうのもあるから。それがもう今は完全になくなっちゃったんでだから音楽そのものを楽しむことに集中できるっていうのはあるけどその背景にあるこのバンドが結成されたその経緯だとかあとどういう他のアーティストと交流があるのかみたいなものが分かんなくなっちゃったんですよね。かといってその音楽の専門の雑誌とかを買うところまではいかないので本当にそういう機会がもうなくなっちゃった感じですよね。なんかそのさっきの断捨離の話でいくとデジタル化によって捨てる側に行っちゃったんですよそ,れそれがそれがすごい寂しいなと思いつつもだからといってなんか物理的なものを買うところまで僕は戻れないんでなんかもしアプリで同じような体験を取り戻してくれるんだったらすごいいいですけどね
2: うん確かにねいや,なんかやっぱり最近思うのは若干ちょっとオカルトっぽいかもしれないけどでもやっぱりそのなんかディスプレイのデジタルの中だけで表現できないこう物理メディアの持っているなんかこうエネルギーじゃないですけどまあ実際に人と人で会った時もそうだと思うんだけど別にもう今時って映像も綺麗であで音声も綺麗だから実際に目と耳で見る情報としては変わらないんだけど、うん。やっぱりなんか直接人があった時に得られるなんか分かんない見えない何か交流してるてん、ねうん<笑>ね、なんかエナエネジーをすごいもらうっていうか、うん、久々に人に会った時にやっぱこれだけ我々人から離れてるとちょっと会うとなんかすごいエナジーをもらう感じがあってそれはもしかしたら CD とかジャケットとかも単に。物理的な定義としては別にそこにエネルギーはなかったり、うんうん、何かインプットされてないように見えてても実はやっぱり何かしら刺激を受けてたものはすごいあるんだろうなとは思うから、うんうん、その目と耳で見える情報だけに全部置き換えてたことがやっぱりデジタルの結構大きな見えない損失はあるかなっていう気はしますけどね。うんうん、まあでもエジケンも言ったとりだからって言ってそれを取り戻すほどの何かがあるかっていうと<笑>まあ一家ってところもあるし。そうなんで
4: すね。うん
3: 、
2: そこは難しいですけどね
3: 。敷地が変わっちゃったんですよね。そのスレッショルドが
2: 。気づいたらね。うん。うん、いや、僕も。最近、あの。物理コミック買ったんです。漫画。文庫本、漫画版、漫画本、画本わざわざ日本から取り寄せて。あのファンデーションの銀河、えー。銀河。なんだけ。なんてい工房し。工房子。工房子なんかそれ小説読むともう読みきれないからそろそろ AppleTV+ プラスでやるのでそれ予習しとこうと思って、うん、松尾さんがおすすめって言って実際面白くて今読んでるんですけどあのどんなに Kindle 発展してもやっぱり物理的な漫画読む体験にはかなわないなってずっと思ってたんですけど、うん、何年ぶりに漫画コミック見たら自分の老眼が進んでいて読めないっていう,<笑><笑>うで、ね、文字が読が<笑>そうあのあいつの間にかキンドル物理,も物理的な書籍超えてたと思って<笑>そ,うちょっとそれは逆カルチャー史はるかに超
1: えてるんですもうそうはるかに超
2: えてたと思って
1: <笑>そう読めない人文,、ね、文
2: 字が小さい書き込みだとそうで夜こう電気消した布団の中でも読めないでしょ、うんはいはい、で文字も読めないでしょ<笑>うん、うん、なんかね物理書籍いいとこないんですよね<笑><笑>
1: そう風呂でもやめないしね
2: <笑>そうそうそうなんかいろいろ不便でね衝撃を受けました<笑>そういうことですよね、はい、じゃ最後これ最後にしますちょっとだいぶ時間過ぎてしまいましたが、えー、もえんたくさんから、えーえー、こんにちは皆さんお疲れ様です事件さん大変でしたね私も先月高速でタ(笑)イヤバーストして大変でした。
1: おお危ねえ。なか
2: なかないやつだ。事件さんが一番有効だと思うダイエットの方法を教えてください。ダイエット
3: ダイエットの方法これでしょ。まあ人によるんですけどダイエットって基本的に食事制限以外では実現できないんですよね。運動するとかっていうのは焼け石に水っていうか。本質的にはものすごい時間かけないと200カロリーとか削れないんで、まあ、やっぱご飯ん1杯食べるのは半分にするとかっていうことの方が有効で、うん、でやっぱあの続かないダイエットってやっぱ続けることが大事なんで2ヶ月とかやっぱ継続できないとダメなんですよね。なんか同じもの食べ続けるとかっていうんだと絶対ギブアップするし、うん、あの何かを減らすって言ってもやっぱ難しい時あるじゃないですか続けるって、うんなんかポイントは、うん、あの糖質か脂質のどちらかを削るってことなんですよね。うん、でタンパク質は減らさない、うん、むしろ増やすっていうことなんでそうなるとあのー、まあじゃあ今週はあの白米減らそうとかで来週は、えー、油を減らすその代わりご飯は普通に食べるとかっていう感じでこう変化をつけてやってでトータルのそのカロリーがまあ、さっきあの松尾さんがやってたやつだと300カロリーぐらいでしたっけ ?1 日あたりのカロリーマイナスが、うん。そのぐらいのカロリーデフィシットっていう、その、まあ、カロリーがいつもより少ない状態をキープできれば確実に体重が減っていくので。うん。まあ、だからやっぱ記録はつけないとダメでしょうねう。うん
2: 、そこなんだよね、めんど
3: くさいのが。うんちなみに松尾さん、どうやって記録つけました
1: 、うん、えっと。えー、基本的にはスキャンするやつバーコードをスキャンする
4: やつあ、はいはいは
1: い、で、まあ、外食,食外食というか、んまあ、コンビニのものとかは大体それで済みますけれどもあと自作するやつは、うんまあ、野菜スープとかは自分で作ったりするんで、うん、それはその材料を全てぶっこんだ値をレシピとして登録しておいてなるほどでそれのワンサーブ分をあの記録として残すみたいな。
3: すごい,すごいパターンが決まってる
1: 場合にはそれでいいです、
3: ね、はいはいはいはいそうですねなんかやっぱあのアプリにまずなれるのは大事ですよね
1: そうですねあのマイフィットネスパルもそうだしアスケンアスケンの方がいいっていう人もたまにいますけども、まあ、そっちの方が登録されている料理の数が多かったりするらしいんであと写真で撮れるのかななるほど
2: そう結局なんかねあれをねちゃんと入れてる感がないのがすごいイラッとしてやめちゃうんですよねうんなんか適当なくせに適当に入れてることにすごいむなんかイライラ
3: しちゃうっていうかでもねある期間までやってるとコツつかんでくるんですよあの例えば野菜はもう入力しなくていいなとかってなってくるんですよ
1: 、うん、あー確かにうんだ
3: から大事なのはタンパク質の量がまず最初なんで例えば肉だったらあの 200g 食ったらタンパク質が 60g なんで
2: すよ
4: 。あー
3: らそこが外れてないっていうところさえ保証されてれば
2: ああそうかカロリーを全部計算するってよりは、うん、取ってるそのタンパク質とかなんかあの栄養素をどのくらい取ってるかの蓄積をそこで貯めようと思えばいいのかそうそう感覚を磨く
3: ためにやってるっていう感じ、はい
1: 、そしたらあ
3: あのブロッコリーとかもうカロリーをはっきり言って無視できるんでもう入力しなくていいやっていうのがだんだん分かってくるんですよ、うん
1: <笑>確かに、うん、野菜ってほとんどゼロですよね
3: そうそうそう,そう、うんまあ、根菜は若干あるんですけどねやっぱりに、うんじんとか
0: 、
3: うんうん、根菜以外の葉物の野菜はもうゼロでいいやって全部なるんです
0: よ
3: 、うんうん、だから記録つける時はあの穀物その米とかとあと肉類とか、うん、そういう大きいやつをばばっと入れたら、うんまあ、大体のカロリーわかるんで
1: 、うんうん、だんだん手の抜き方が分かってくる。うんそうコンビニであの豚,しゃぶ豚しゃぶを使った、えー、料理そのサラダみたいのが出てるんですけどもそれを食べると高たんぱくで低価な料理ですそうそうたん質を十分に取れる料理ですみたいな感じで、はいはい、ええー、そうそうサジェスチョンとかそのちゃんと褒めるとこもやってくれるんで,、うんでえー、脂質を取りすぎるとあなたが一日に取れる 90mg かなんかの、うん、もうこれではこうだいぶいってますみたいな
0: うんうん
3: 、そう日本の食事だとねやっぱ脂質を気ぃ付けた方がよくて知らない間に取りすぎてるんですよね
2: なんかあれは気にしないでいいんですかその食べ合わせみたいなの、まあ、あんまり気にしなくていいと思いますけどねなんか一時期 YouTube でなんかいつも僕の食生活を見て心配になりまして結構定期的にいろいろみんなに心配されるんですけど<笑>なんかそれでなんか「大腸が重要」みたいな本が一時期流行ったみたいなのでほうほうほうえー、なんかだあの消化をだから大腸に消化しないものを残しながら消化しきれてないものを残しながら次食べちゃうとどんどんどんどんなんか便通も悪くなるし腸の痛も、うん、負担も高まるから、うん、基本的には毎回ちゃんと消化しきれるように食べ,まさ食べなさいみたいなのがあって、えー、っと食べ物は消化が遅いものと早いものがあって、うんうんえー、っとは早いもの遅いものと早いものを混ぜるとさらに遅くなるから。遅遅いものは遅いももののはでグループ早いものは早いグループで食べて遅いものは食べてから4時間空ける早いものは食べてから2時間空けるみたいにしてできるだけ腸をあの使い切りましょうみたいな,なんかこう本をおすすめされて読んでまあちょっと面白いなと思って思ってたんだけど結構難しいのがそのミックスしちゃいけないって言われるとなんか野菜はほとんどは。食べ消化が遅いものだから野菜は一緒にどれで食べてもいいんだけどトマトだけは消化が早いからミックスしちゃいけないって言われるんだけどトマトって大体いろんなものに入れるじゃないですか。うん、い
3: やトマトだけはミックスしちゃいけないっていうのはちょっと分かんないですね。それは聞いた
2: ことないですね、うん。あそうなんですね
3: 、うん。むしろミックスした方がいいと思いますようう。ではその血糖値上がるペース一食食べた時にまず糖質から分解されて血糖値が上がって。で時間がかかる物質あの、うん、GI 値が低い例えばさつまいもみたいなものが少しずつ後からその糖質を供給してくれてっていう感じでその要は血糖値って安定した方がいいんで、うんあのー、短くすぐに吸収されるやつと時間かかるやつ等がまんべんなく取れてる方が安定しますよね。うんうん、でタンパク質っていうのは一番時間がかかるんですよあの。すごいエネルギーを使わないと消化できないんで最後に来るんですよね。うんそれも、あのー、エネルギーが足りなければエネルギーとして使うんでアミノ酸とかも。うん
2: 、えじゃあ,あの最近よく流行ってるなんか半日断食とか1日断食とかあれなんてこうなんですか、うん
3: うん、そうそうそ,それでだから超休めてやればいいんですよ
2: 。じゃあやっぱそっちの方が、うん、休める必要があるってことか
3: 。うん、休める時っていうのはだから、ねあのー、もうまとめてドカッと休めてやるのが一番いいわけだし
2: 。うん
4: 、うんあれも
3: 休めるっていうかねでも寝てる時ってむしろあの副交感神経が活発になってる状態なんでむしろ内臓系は活発に動くんですよ。う
0: ー
3: んで起きてる時って副交感神経要は緊張する側の,あのモードが優位なんで胃腸はどっちかっていうとこうんだから走って食べてすぐ走ったらお腹痛くなるし。う
4: ー
3: んあれって要するにその胃腸が仕事できない、邪魔されるから、あの脾臓っていうところからの,その,けけあの血の受け渡しがうまくいかなくなって痛くなるんですけど、だからこう、なんだろう、体には2つのモードがあって、その交感神経優位で、その緊張モード、アドレナリン出てるモードと、その寝てゆっくりしてる時のモードっていうのがあって、その寝てゆっくりしてる時のモードの時に胃腸は結構動いてる
2: 。うんじゃあ寝る前に食べてもいいってこと
3: 全然いいと思いますよへえー、そうなんだむしろ寝る前にプロテイン飲むっていう派閥の人は結構いる<笑>、えー、
2: <笑>吸収されるみた
3: いな、うんえーうん、あの山本の吉則さんっていう筋肉博士がいるんですけど、うん、彼が最近 YouTube 始めたんであれ,あれとか見ると、えー、寝る前に飲みましょうとか言ってるんですよへ
2: えーうんまあ、そこら辺もなんかねみんな諸説があるから本当難しいんですよねなんか一個一個の説は意味がなくてやっ
3: ぱメタアナリシスって言って複数の論文を横断的にあの調査した研究っていうのがやっぱり一番エビデンスレベルは高くてそういうやつ見ていかないとダメなんですよね個々、うん、
2: のやつじゃ。そそうだよねななんかそこのなんかかこの黒的な視点でそこだけ見てそうって言っても絶対的なあれが分かんないもんねどのくらいの影響力があるのかの、うん、そこの相対的に見たらもしかしたら確かにあの A と B で違いがあるかもしれないけど全体で見た時のパーセンテージが分かんないですもんねわ、うんうん、かるはいすいませんそんな感じで<笑>めっちゃ最後質問コーナーがこんなになんかドドッといきなりめあのおはがきを今いただいたんでちょっと何とか紹介しきれたかなと思うんですけど、えー、今回もエジケン先生にいろいろお聞きしたということでこれマイクどうですか気に入ったらちょっとキープしといてあのクラブハウスにも使いつつ<笑>次回のそれクラブ
3: ハウスでは使わないかな
2: ーええー、使
3: ってよんうん邪魔邪魔ですよ<笑><笑>ちょっとなんかいい方法を考
2: えないといけないかもしれないですけど、ちょっと今回の反応を見てね、みんながね、やっぱり全然違うとか。まあ、音がよい<笑>っていうね、
3: それが分かればちょっと考え方変わる。今まだ自分で分かんないんでね、これ。ま
1: あ確かにね。でもいいですよ、音は。これはそうです。よ
2: 全然、前回結構つらがったからそうなんだ。それとやっぱ比べてみないとですね。そう。そう声,声いいじゃないですか
1: それがあの十分に生かされる感じ
2: <笑>確かに確かにね、うん、はいぜひまたじゃ<笑>お願いしますということで今日は一旦締めましょうすいません、はい、長くなりましたはいじゃあまずお刺し目お願いします、はい
1: 、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用
2: マストドンインスタンス中、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは,ンクはエ,ピエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなど,リンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。はい、ということで本当にねじけんさん、今週は、えー、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあぜひ1年後のトヨタの成長と<笑>。<笑><笑>また新たな健康トークお願いします。
0: <DON'T F. M. 笑>